0: Ich habe dann gesagt, genau, das war eigentlich ein, ein, ein Punkt, also ab, die Skrepanzen da und ich habe gesagt, also ab jetzt mache ich das nicht mehr umsonst. Ne? Ja. Und dann ähm, hat er mir eine Milchrechnung gemailt, ja, irgendeine Milchrechnung, dass der Firma eigentlich zu wenig rauskommt im Monat und äh, können wir das gleich auflösen. Also so war das dann ah.
1: das Ende. So muss man sich das vorstellen. Ja? Ja. Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Alex Wank. Wir reden darüber, wie er dazu beigetragen hat, die Metal-Szene nach Österreich zu bringen, wie es zum Bruch seiner Band Punch and Stench kam und wie sich ein Plattenladen, ein Label und eine Kneipe unter einen Hut bringen lassen. Aber jetzt viel Spaß!
0: Der Schlagzeuger-Podcast
1: von Sascha Max. Unterstützt von Tama. Moin Alex. Servus. Das ist echt schön, wir sitzen in, deiner, in deinem Café, also es das heißt Café Voodoo, aber ich hätte jetzt mal gesagt, das ist ein, ein typisches Beisel eigentlich, oder? Bar, Beisel. Bar, Beisel. Also für die deutschen Zuhörer eine, eine Kneipe eigentlich. Genau. Ja. ja auf, eine, auf Deutsch. Eine kleine, auf Deutsch, genau. Eine kleine, feine äh, Kneipe. Ähm... Du wurdest geboren, ich habe aber nicht gefunden, wo und wann. Nicht. Muss ich alles sagen. Musst du dich. Nur wenn ja, ich komme aus Ich
0: Bin ein richtiger Wiener und ich bin geboren 68.
1: Krass, ja ein echter Wiener. Das ist ja, ähm, das ist nicht so, nicht so selten wie zu in Berlin, treffen. aber ja, 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 das stimmt. stimmt selten anzutreffen in Wien, ja. ja. Welchen Bezirk bist du geboren? Uh, geboren bin ich im
0: 19. Aber aufgewachsen im 21.
1: Ah, okay. Ich bin jetzt gerade aus dem 22. gekommen. Deswegen auch, ja. weil ich so abgehetzt, weil er so weit ist. Und Wien eine Baustelle ist mal wieder. Ja, stimmt. Ja. Ähm, erzähl mal ein bisschen so, weil ähm, wie, 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 wie war das damals in Wien? Wie, wie bist du aufgewachsen? Und natürlich äh, soll das dann darauf. Jugend. Jugend, Kindheit, soll das dann darauf, darauf äh, hinauslaufen, wie du zur Musik gekommen bist.
0: Wie bin ich aufgewachsen. Äh, pff, wahrscheinlich wohlbehütet äh, in einem Gemeindebau an der Peripherie von Wien. Im Grünen und Einzelkind und ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals unzufrieden war da draußen, aber mit fortschreitendem Alter war ich dann schon unzufrieden, weil natürlich, <lacht> also das hat sich angefühlt wie am Land. Ja. Und, Damals äh, wahrscheinlich
1: noch viel mehr als jetzt heutzutage. Viel mehr ja. als jetzt, es
0: ja. gab auch keine U-Bahn okay. und ähm, das Leben war halt in der Stadt teilweise oder die Plattengeschäfte oder ja. was auch immer, ja. gab es eh alles nicht viel, aber es gab ein bisschen was in Wien. Und ich habe in den 70ern begonnen, mich für Musik zu interessieren. <lacht> Zuerst über Radio, dann hat die ersten Kassetten und dann mir halt die ersten Platten schenken lassen. Und wurde dann sehr schnell zum, äh, zum Fan von Hard Rock und, und Metal. Ja. In den späten, späten 70ern. Und habe dann auch begonnen, ähm, es gab Gott sei Dank schon das eine oder andere, oder auch vielleicht sogar drei äh, recht gut äh, sortierte Plattenläden, und da wurde ich sehr schnell zum, zum Vinyl-Junkie, sage ich einmal, ja. <lacht> in sehr, sehr jungen äh, Alter. Und ich auch habe versucht, Konzerte zu sehen. Das Problem in Österreich war aber früher, ist jetzt auch noch ähnlich, aber noch nicht ganz mehr so schlimm, aber weil sich auch generelle Zeiten geändert haben, aber Österreich war immer sehr hinten nach. Also mhm. wenn du vorstellst, in Deutschland war etwas ähm, gerade angesagt oder ist etwas passiert, was auch immer, ja. Dann war das in Österreich vom Gefühl her drei Jahre später oder vier
1: Jahre später, ja. Ich kann mir da immer sehr vor wie im Ostblock. Krass, okay. Ja. Aber, also, aber so ist es, so ist es ja längst nicht mehr durch die Digitalisierung Nein, natürlich. und so. Aber ja.
0: trotzdem, es ist schon alles ein bisschen irgendwie hinten nach. Ja. Ein bisschen langsamer, ja. Es ist jetzt ja nicht, äh, nicht mehr so, so extrem. <lacht> ja. das, nicht. das stimmt schon durch, durch Netz und durch die Vernetzung generell. Ja. Aber es ist irgendwie, kommt es ja trotzdem vor. Langsam auf jeden Fall und das ist eh okay, ja? wenn es jetzt halt nur das Langsame ist. Aber ja. damals war es halt nicht gut, weil du hast halt hier, wenn ich jetzt noch sehr, sehr jung war, konnte ich natürlich nirgendwo hinfahren, ja? Ja. Jetzt uh, ins Ausland, irgendwas, dass ich was sehe. Ja? Ich, ich habe aber sehr früh eh begonnen. Ich habe begonnen mit ähm, 83, also mit 15 habe ich begonnen, nach Deutschland zu fahren, um Konzerte zu sehen. So Ach krass, alles von Wien aus? Ja, ja von Wien aus. Wie ja, hast du das gemacht? Äh, Zug. war sehr günstig, sehr billig, ja. Schülerkarte auch noch. Oder, oder ich hatte auch schon Freunde, die, die schon Erwachsener waren und die Autos hatten. Ja. Ah, okay. Und, und wo seid
1: ihr denn hingefahren? Wo, wo, wo München oder? und
0: Nürnberg. Okay, alles das waren klar. Die, die nähesten Destinationen für uns. Äh, eigentlich gleich weit, wenn du über Regensburg fährst, das wirst du ja wissen. Ja. Äh, also <lacht> über Passau ist es gleich weit wie München, von äh, Nürnberg. Ne? Ja. Und egal wo, es war immer in einer dieser Städte, war das war etwas, war etwas, ein, eine, eine Station dieser Tournee, ja, die man sehen
1: wollte. Okay, aber wie, wie hast du dich damals informiert? Woher wusstest du überhaupt, dass das Band XY, oder hm. kannst du ja auch ein Beispiel sagen, woher wusstest du, dass das die spielt? Gab es da Magazine, gab es Radio? Gab's,
0: gab's, ja, Radio, äh, nicht wirklich bei uns, gab es ja nur Staatsradio in Wahrheit. Ja. Äh, zu dem Zeitpunkt und da wurde sowas gar nicht äh, gefeatured. Da gab es eine, das war schon wichtig, eine Hardux-Sendung gab es, die Harte Währung hieß es. Okay. In den 70ern, ja. Gotthard Rieger, auf halbe die, Stunde. War das dann Ö3 oder wo mh, war das? Ich glaube, das war Ö3 Okay. O1, ich glaube, Ö3. 1 ja. war Klassik. Ö3, mhm. glaube ich. Harte Währung, halbe Stunde. Geiler äh, Name auf jeden Fall. Habe hab ich mir auch aufgenommen, ja, natürlich, ja. Ja, um das auch nachzuhören und auch die, die Bands aufzuschreiben, etc. Ja. 70er war das, ja. Aber da, da gab es jetzt keine Termine. Ja. Da hatte ich gesagt, fahrt dorthin. Da das, in das. das heißt doch, da, äh, das hat man herausgefunden. Ich glaube, im Metalhammer gab es schon. Und wenn es nicht der Metalhammer war, da war es irgendwas anderes. Irgendein Magazin gab es sicher. Ja. Okay. Und da, 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 Die Rockhard gibt es auch schon lange. Oder? Rockhard, ja, aber das war ein sein. früher. Das war
1: Fotokopie. Ach so, krass, okay. Die Divisions, nicht, die hat auch so angefangen. Ja, das das, das
0: war seit dem im Kiosk von Anfang an so erhältlich. Es ja? ah, hat sehr okay. klein begonnen. Ich weiß nicht, mhm. wann das dann größer geworden ist. Wahrscheinlich 3, 84 schon. Mhm. Aber jetzt 80, 81 glaube ich nicht. Ja? Ach, okay. Glaube ich nicht. Das erste, was ich mir erinnern kann, äh, wirklich das erste <lacht> Magazin, was ich mir auf einen Kiosk gekauft habe, äh, war wahrscheinlich, ich glaube, 1980. Es war eine Sonderausgabe vom. Äh, Musik Express, glaube ich, hieß das, ne? Mhm. Musik Express ist das, ja. Und eine Sonderausgabe nur Hard und Metal, ja. Ach, geil. Aber da war jetzt, das waren halt so die großen Bands damals, ja? Waren da drin, zwei, drei Seiten Interviews und Fotos und so. Wer, wer, wer war denn das dann zum Beispiel? Ted Nugent, Molly Hatchet, Scorpions natürlich. Ja, alles näher, Solche klar. Bands, ja. ja. Aber die Termine hat man bekommen aus, aus Magazinen oder aus, aus einem Magazin, ich weiß wirklich nicht mehr, Desaster war ein gutes Magazin für mhm. das wirst du wahrscheinlich nicht mehr kennen, mhm. oder? auf Zeitungspapier und auch übergroß. Geil. Das hat man sogar in Österreich bekommen am Kiosk. Also nicht auf jeden, aber halt. Ja, ja. Man wusste wo. Ne? Ja. <lacht> Bahnhof oder Morava. Was, Was ist das? Morava ist ein, ein großer ähm, Buchhändler im ersten Bezirk, ah. der aber auch ein Zeitungsvertrieb geworden ist. Ah, und der hat, ist äh, der hat die ganzen internationalen Fachzeitschriften gehabt. Englische, äh, Deutsche. Amerikanische wahrscheinlich, Magazine, über alles Mögliche. Ja. Und die haben es auch vertrieben. Also wenn jetzt eine, ein Kiosk das wollte, dann hat er das bei Morauer bestellt. Alles klar. Ja. Und da hat man es bekommen. Ja? Und, und Kerrang hat man das bekommen. Ja? So ja, das ja, Sachen aus England oder ja. und wahrscheinlich aus Deutschland auch Importsachen. Aber egal, das, das, die, die Konzerttermine kam man eben von Magazinen und da hat man eine Anzeige gesehen oder, oder Tour Tourdates, was auch immer. Und da wusste man, okay, München, Alabama-Halle, dann hat irgendwer angerufen, Tickets reserviert oder schicken lassen oder braucht sie nicht, ist nie ausverkauft, ist mal direkt hingefahren, Abendkasse. Ähm, das war eigentlich recht locker und recht nett. Ja. Cool. Und da habe ich wirklich sehr viel gesehen, Gott sei Dank. Und, äh, und, und, und Jahre bevor das hier begonnen hat, viele ja. Jahre bevor das hier begonnen hat. Ja. Ähm, ja. Und dass es
1: hier begonnen hat, da kommen wir dann ja auch noch zu sprechen, da warst du ja auch nicht ganz unbeteiligt dran, oder?
0: Naja, für den Underground. Ja. Aber jetzt, in kommerzieller
1: Art und Weise. Naja, hat aber der, der, der Underground, der, 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 der pflastert ja der den Weg. Der, 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 ja, ja, ohne ja. das geht es ja nicht wirklich. Das muss ja irgendwie erstmal. Für die Sache sachen auf jeden
0: Fall. Ja. Ja. Das stimmt okay. schon, aber jetzt, du musst dir vorstellen, Anfang der 80er, ja, hast du, oder auch Ende 70er, ja, hast du internationale äh, Konzerte, die jetzt da von Relevanz waren, ja, für, für, für diese, für jetzt generell Metal, mhm. ein bis zwei gehabt im Jahr. <lacht> Ja, da war halt dann in diesem Jahr Motorhead halt da und in dem nächsten Jahr Kiss und ein eher später Die Purple. Ja. Ja. Und vielleicht war noch ein zweites in diesem Jahr. Ja. Ich rede ja. jetzt von 81, 82, 83, ja. 84. Ja. Unfassbar.
1: Das ist wirklich unfassbar. Alles
0: andere kam nicht nach Österreich oder es, es ging nicht bis nach Wien, weil Wien halt so im Osten war.
1: Ah, und du darfst nicht ja. vergessen,
0: das war alles Ostblock um uns herum. Mhm. Und das war so, im äußersten Zipfel war Wien, also fast schon Ungarn, ne? Ja man. Hast, Du hast dort nicht vorbeifahren, du bist nicht vorbeigefahren, ja, ja. wenn du nach Italien musstest, von München, sondern hast einen großen Umweg machen müssen. Ja, ne?
1: ja, ja man, man, man vergisst das, wie, wie, ich vergesse das heute noch manchmal, wie weit im Osten Wien genau. ist, wie weit im Osten von Österreich. Ja, ja, ja klar. Und, und, und der Bahnhof war auch ein Kopfbahnhof, ne? die ja.
0: Bahn hat geendet hier.
1: Ja? Ja. Das heißt, und viele Tourneen,
0: war das nicht lukrativ genug, war das zu weit weg? Und wahrscheinlich gab es auch zu wenig Veranstalter, die das interessiert hat. Und somit war die Show nicht da. Ne? Krass. Also, und wenn die kleiner geworden ist, dann schon gar nicht. Ne? Ja. Und deswegen ist man halt nach München gefahren oder nach Nürnberg, äh, um, um das zu sehen. Weil da war jede Tournee. Ja. ja. Und auch und, sehr
1: leistbar. Ja? ja, das ist cool. Und... Ähm war das war dann halt trotzdem schon eine kleine Szene? Weil du meintest, ihr seid auch manchmal mit dem Auto gefahren, wenn du schon Ja, ich konnte. rede jetzt
0: von früher, 80er, habe ich da gesehen, was weiß ich, Ron James Dio erste Tournee, ja. ne, Holy Diver zum Beispiel. der Rainbow gesehen. Black Sabbath Sänger, ja. ja. münchen Alabama halle wahrscheinlich 250 Leute, oh. eh? also so, solche, solche Dimensionen haben das anders, das darf man nicht überschätzen, ja? Ja, ja, Oder krass. Slayer, erste Tour, Heller Waits, 85, Alabama-Halle, vielleicht 300 Leute, oh. eh? Erste Wasp-Tour, kann ich mich noch erinnern. 100 Leute vielleicht. <lacht> Alabama-Halle. War nicht besonders erfolgreich, aber dafür extrem laut und gut. Ja? Oder das waren jetzt die größeren Namen. ja. Menover, erste Mal und zweite Mal, auch Alabama-Halle hintereinander, zwei Jahre. kann mich erinnern, 84, 85 schätze ich. 200, ja. 300 Leute. Ja? Also das war ein kleiner Rahmen. Ja? Ich war selten woanders, also so früh war ich selten woanders in München als in Alabama-Halle. Mhm. Also das war alles in der gleichen Dimension. Mhm. Ne? Ein paar Jahre später ist es größer geworden. Ich kann mich noch erinnern, 19. 84 glaube ich Judas Priest mit Ted Nugent in München, ich glaube Zirkus Krone war das, das war schon ah. eine größere Location. Ja. Aber die waren ja schon, die waren ja äh, einfach schon Jahre davor größer. Ja? Ja, ja. Also die waren sicher in den Tourneen davor ähm, in kleinen Locations, aber das kann man noch in Oder die Festivals waren wichtig auch. 83 war ich bei Monster of Rock in Kaiserslautern. Das gab es ja schon. Ja, das, das, das wurde von England übernommen. Ne? Ja, alles klar. Ich, mir war da so, so nicht bewusst, nur nicht bewusst, so ja. auch gesehen, ja. ja. Ganz wichtig, der ist ja zwei, drei Jahre später gestorben. Ja. Oder da hat gespielt Lizzy eben nicht einmal als Headliner uh, Blue Oyster Cult, Whitesnake, uh, um, Twisted Sister, keine Ahnung, war ein wahnsinns Package. Ja. Ja. Und das nächste Jahr, 1984, habe ich es in Nürnberg gesehen. Headliner war der ACDC und da waren ja, halt Van ja. Halen dabei, Osborn, ähm, unfassbar in Wahrheit. Ne? Ja, ja, Wie stark ist es, Aber das war halt auch so ein, für damalige Fälle ein konzentriertes Festland an einem Tag, ja. in einem Stadion, Fußballstadion. Und da konnte man halt dann das sehen, was man sonst
1: nie sieht. Ne? Mhm. Ja. Und, und war, war das auch so dieser Effekt, ähm, endlich bin ich unter Gleichgesinnten? War, war das so ein bisschen so? Sicher auch, ja, ja, klar, ja. klar. Man hat sich da,
0: Du hast du schon auf dem Hinweg irgendwann einmal schon gesehen, Gleichgesinnte fahren da auch hin. Ja. Ja? Das ja. War schon, also die großen Sachen. Ja, ja, klar. Den kleinen Konzerten. Ja, ja gut, ja,
1: klar, leider nicht. Aber ich meinte jetzt sowas wie Monsters of Rock oder was? Ich war nur auf diesen zwei Festivals, ja, mhm. muss ich sagen. So, sonst
0: gab es da auch nichts ja, in dem Sinne. Es gab eigentlich keine Festivals wie jetzt. Ja. Das war eigentlich was, was äh, Neues und äh, das gab es schon vorher in, Lon äh, in London. In Castle Donington war das in England. Ja. Ne? Ähm, aber das habe ich nie, nie geschafft. War zu weit, zu teuer und auch zu jung. Und die deutsche Edition war gut, ja? Aber sonst waren es alles immer Clubkonzerte und ja, Und so hat es halt begonnen, auch der Underground. Ja? Ja. Also ab, ab Mitte 80 dann. Ich habe mich auch dann für, sehr für Hardcore und, und, und solche Sachen interessiert. Und ähm, da gab es halt auch gab's schon bei uns Sachen auch, ja. Black Flag waren bei uns. oder Dead Candy, das war 1980 bei uns, ja. aber das mhm. Ausreißer da also waren ganz mhm. seltene Sachen. Das meiste war dann doch alles nur in Deutschland ja. Ja. Und, äh, ja, und, und so ging das dann los. Ja. Also so hat man halt wenigstens äh, internationale Sachen äh, mit, mitbekommen und auch sehen können. Und, äh, um die, und natürlich verbunden war es auch immer mit Einkaufen gehen. Ah. Also World of Music, das werden die, die Älteren noch kennen. Ja, kenne ich auch noch tatsächlich. War Kette, ich glaube, die ja. gibt es nicht mehr. ne? Nee. Und da, das war halt ein Paradies. Ne? Da gab es mhm. auch viel Import. Ich kann mich noch erinnern, mit dem Flugzeug, so ein Flugzeug war da ein Sticker, ein Flugzeugsticker, <lacht> Import. Groß so ne Also quasi ja. eingeflogen, die waren doppelt teuer als die normalen Platten aus Europa. Natürlich. Aber die, nach, auch da waren wir auf der Suche nach diesen, ne? mhm. weil die gab es noch nicht bei uns oder vielleicht wusste man nicht, ob sie überhaupt kommen als Lizenz. Ne? Mhm. Und es war immer verbunden mit Nachmittags geht man einkaufen, wenn man Geld hat und dann abends das Konzert
1: und dann fährt man nachts zurück oder macht durch und fährt nach vorne zurück. Wahnsinn. Ähm, Stichwort, wenn man Geld hat. Wie, 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 hast du das, wie hast du das gemacht? Wie hast du ein Geld verdient? Äh, zu dem Zeitpunkt gar nicht. Das war
0: Taschengeld und zusammen zusammenschnorren, zusammensparen okay. und... Äh,
1: das heißt, das zu, heißt jeder
0: zu jeder Gelegenheit, wo es ein Geschenk gäbe, Geldgeschenk, bitte, ich kaufe mir das selbst. Ja. Ah, okay. So, ich hatte auch okay. deutsche Verwandte, die waren recht begütert, die haben immer recht, recht üppig äh, gespendet zu Geburtstag und Ostern und Weihnachten. Ne. So muss man sich das vorstellen, die waren dann noch zu jung zum Arbeiten noch.
1: Ja, ja, klar. Auch in der Schule.
0: Ja. Ich habe ich hab wirklich, ich bin hier in Wien schwarz gefahren. Und habe die Monatskarte mir nicht gekauft. Und das Geld von der Monatskarte habe ich mir Platten gekauft. also Und das ging damals sehr leicht. Ne? Yeah. Wenn ja, er ja. kam, stieg man einfach aus ne? yeah, okay. Ich bin ja. wurde nie erwischt. Da nie? Nie erwischt. Ach, nie gezahlt. Cool. Ja. Ich bin gegangen oder, oder gegangen worden, aber ja, ja. Das, damals war das alles lockerer. Ja, ja okay. und, und, und ich habe jeden Tag fahren müssen. Du weißt, wo ich gewohnt habe. Ja, ja, ja. Also, ja. Jeden Tag eine Stunde rein, eine Stunde aus Und das habe ich auf mich genommen, dass ich mir da drei Platten mehr kaufen kann. Oder ja. Was auch immer, ja. ja. Das Ticket gekostet hat, weiß ich jetzt nicht mehr, aber. Mhm. Ja, und, und man hat dann einfach alles, was man irgendwie hatte, habe ich da investiert in die Leidenschaft. Ja. ja. Und, ähm, und Tickets, muss ich auch sagen, ganz kurz: Konzerttickets, ich habe die noch. ja Ich meine, 15 D-Mark, 20 D-Mark-Preise. Ja. Das ja, war schon ein anderes ja, Niveau,
1: ja. gell? Ja, ja, natürlich. 25 ja. war schon viel. Ja, ja,
0: ja glaube ich. Das waren äh, nicht ich. so wie jetzt. Ja. Das kannst du eigentlich, ein, ein Jugendlicher, der jetzt in die Schule geht, der kann sich ja keine Konzertkarten leisten. Wie nee. soll Nein. das gehen? Das geht nicht. Ja? Ja, Damals voll. ist das schon gegangen, ja? würde ich immer behaupten. Ja, ja. Das war schon, die Relation hat noch gepasst. Ja, irgendwie. ja, das ja. ist, die,
1: die, das wie so, was für Ausmaße das annimmt, das ist, das ist Wahnsinn. E, also das, das erste Festival, auf dem ich war, 97, glaube ich, das Hurricane-Festival, hat 89 D-Mark gekostet. Und jetzt bist du da irgendwie auch bei 100, weit über 150 oder so, plus noch. Aber egal, das soll nicht unser ja. Thema sein. Wie war das denn, ähm, Kannst du dich an die erste österreichische Band erinnern, die in die Richtung ging und die gut war? Oder musstest du die selber gründen? Zum so im Hard Rock?
0: Ja. Ja, da, da gab es schon ein paar. Ja, ja, da gab es schon. Und äh, da, durch den Mangel an Konzerten hier lokal, also, ja. in, also internationale Bands, ja, äh, war man ja auch gezwungen, dass man nationale Sachen ansieht. Und da gab es auch einen Mangel, aber es gab ein paar. Ja. Und die hat man dann gesehen in Jugendzentren. Ja. Weil die wurden nicht gebucht. Man muss sich auch vorstellen, die wurden schon gebucht vielleicht, aber es gab viel weniger Locations als jetzt. Ne? Mhm. Es gab die ganz großen Locations, da wurden sie nicht gebucht. Es gab ein paar Locations, die es jetzt noch gibt und das war's. Es gab wirklich nur eine Handvoll Locations für Rockkonzerte. Ja. Ja? Ja. Und die haben natürlich was Lokales auch nicht gebucht, weil sie nicht gesehen haben, dass da Leute kommen würden. Ja. Jetzt waren die eigentlich gezwungen, im Jugendcenter zu spielen. Das gibt es eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr jetzt bei uns, weiß ich nicht. Aber früher gab es Jugendcenter in jedem Bezirk. Und dadurch, ähm, die haben sich dann selbst organisiert, da wahrscheinlich. Ja? Und da gab es viele Konzerte. Ja? Äh, ich kann auch ein paar Namen nennen. Äh, einige haben Platten geschafft, äh, manche haben keine Platten geschafft. Manche haben geschafft, Vorgruppe zu sein für irgendwas Großes auch dann ja. Ja, im Laufe der Zeit, äh, wenn die den lokalen Opern überhaupt zugelassen haben. Ähm, es gab da äh, zum Beispiel, äh, also ein, ein, wahrscheinlich die erfolgreichste Band damals war No Bros. Also, du die kennst. Der hat noch Radio-Hits mit, mit Radio-Singles. Ja. ja. Habe ich auf jeden Fall schon mal gehört, den. Das war so, äh, so in die Richtung, äh, ein bisschen härter als die Purple mit Keyboards und so. Ja, ah, okay. So so, ein ja. so eher, eher 70er-beeinflusster Hardrock. Ja.
1: ja. Ähm, Ach, klingt aber sofort interessant. Klingt
0: sofort klingt so interessant, hätte ich sofort Bock mal reinzuhören. Das war okay, ja. ja. Und, 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 und äh, die haben ihre live platte in Wien aufgenommen. Die erste war das eine Live-Platte und dann hatten sie, später hatten sie dann Single, Hit-Singles sogar in den österreichischen Charts. Aber ja. Ja. Also die waren auch international unterwegs dann als Vorgruppe von Sachsen oder in, in solchen. Ah, ja. also die waren ein bisschen, die Ach, waren dann doch ein bisschen schon besser ein im Geschäft, dann, mhm. weil sie halt erfolgreicher waren. Es gab dann aber auch lokale Bands, Tomorrow hieß eine oder Network, die haben eine LP geschafft oder Blowing Free oder später Blind Petition, das war so also Southern Rock oder. Da gab es schon einiges. Ja? ja. Und diese Bands haben meistens auch zusammengespielt und dann eben in Jugendzentren. Ja? Ja. Das hat man natürlich dann besucht. Da ist man dann vom 21. in den 9. gefahren oder von... Keine Ahnung. Ja? Dann manchmal konnte man auch die öfter sehen in verschiedenen ja. Bezirken.
1: Ja? Ah, das war ja. halt so... Ja. War, aber jedes Kulturzentrum war dann quasi so eine kleine Blase, oder wie? Wo die ja, dann na,
0: wahrscheinlich ist es auch abhängig von demjenigen, der dort arbeitet. Ja? Ja. oder Ein Connector. Die in, manchen, manchmal hatten Jugendzentren auch Proberäume. Ja, 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 Vielleicht verstehe. war da auch eine Band so, weil sie eh geprobt haben, dort haben sie auch ein Konzert spielen dürfen können, was auch immer. Ja? <lacht> so muss man sich das vorstellen. Ja? Ja, dass man halt ja. die lokalen Sachen. Und dann gab es halt Wenig Internationales ne? und ja. ich war hier, Wien war sehr trostlos und sehr war keine gute Stadt zum Leben, finde ich, ja? also ich wollte immer sofort weg von hier, sobald ich äh, erwachsen bin, ja, wollte ich eigentlich sofort ins Ausland ziehen, ja? ich kam mir auch wirklich wie im Ostblock vorher, krass war sehr grau und sehr, ja. sehr trostlos, ja. keine Clubs zum Weggehen, auch keine wenig Lokale zum Weggehen. Ja die Jugend, sehr jugendfeindlich eher. Ach krass,
1: okay. Ja, ich jetzt ist das komplett dagegen. Ja, ja, es überrascht mich, weil ich, das höre ich zum ersten Mal Na, es nicht, tatsächlich. Na, wenn du dir Dokus oder Dokus ansiehst
0: von, von so austro mhm. oder Filmschaffenden oder was auch immer, Künstler generell aus, aus Österreich, ja. von den 60, die von den 60ern und 70ern sprechen oder 80ern, dann ja. müsstest du es ganz gleich hören, wie trostlos und krass. Und, und äh, negativ diese Stadt eigentlich war mhm. ja? okay. und, und, und da gab es wenig Platz für die Jugend und für egal welches äh, Genre oder welche Kunstart, gab es nichts hier, ja? gar nichts kein Support, kein, keine Möglichkeiten, nichts ja? ja, krass. War einfach äh, eine, äh, eine veraltete Stadt auch von, von allem ja? Ja. und, und okay. hinten nach, wie gesagt, immer
1: drei, vier Jahre hinten nach, ja? man muss, muss auch so vorstellen. Ja? Ja, und da muss, ja, da muss das ja als Heranwachsender, muss es ja wirklich, ja, aber, aber dann nach München zu fahren und da äh, Opa, in, ja. in World of Music shoppen zu gehen und da irgendwie so, das muss, das muss, ja, das muss ja wirklich toll gewesen sein. Ich muss
0: sagen, die Plan-Geschäfte, die wenigen, die wir hatten, die waren dann schon gut bestückt. Okay. Die hatten halt weniger Import am Anfang zumindest, später hatten es auch Import. Okay. Aber äh, trotzdem gab es in München mehr zum <lacht> finden, ne? mehr Auswahl. Ne? Ja. Das war halt... Also, von frühen 80er war es auf jeden Fall besser und dann Mitte 80 ging es auch in, in, in Österreich von den Plattenläden. Nicht ja. von den Lokalen, von den Konzerten. Okay. Deswegen erst noch später an. Ja. Ja. Das war nicht so toll. Ja. Okay. Und ähm, hat sich aber dann eigentlich
1: so mit 90, 91 schlagartig geändert. Okay, krass. Aber wir sprechen gleich darüber, wie du zur Musik gekommen bist. Mhm. Davor kommt aber die erste Kategorie und wir sitzen in Wien in einem Beisel. Es ist halb sieben am Abend. Und ich habe richtig Bock auf ein Bier. Würdest ja, du mir eins machen? machen? Ja. ja. Oh, perfekt.
2: Entweder ja. oder.
1: Und die erste Frage ist wie immer. Ach so, die Kategorie heißt entweder oder, muss ich noch sagen. Okay. Und die erste Frage wie immer, Bier oder Wein? Wein.
0: Punkt. Ja, was, was, was soll ich jetzt ausführlich sagen? Oder was, was ich, warum? <lacht> <lacht> muss ich das begründen auch noch? noch? <lacht> Kannst du. Ich habe früher schon sehr gern Bier getrunken, aber ich habe vor, vor vielen Jahren aufgehört eigentlich damit. Mhm. Und trinke auch fast keinen Wein mehr, aber ja. wenn, dann trinke ich eher Wein und je nach Jahreszeit und Uhrzeit, äh, weiß oder rot. Okay. Und manchmal pur oder gespritzt, je nachdem. <lacht> <ja>. Okay. <lacht>
1: Einsame Insel oder Innenstadt? Nur
0: beides. bin ein Stadtmensch, weil ich aus der Stadt aufgewachsen bin, aber... Ich würde mal sagen, von Dezember bis März äh, kann man
1: auf jeden Fall auf einer Insel sein. Ne? Ah, das ja. ist Wien schon ziemlich ekelregend. Das ist eine sehr gute Antwort. Aber ich meine, sowas wie, wie dein Plattenladen oder, oder ein Studio für Musiker oder, oder, auch, äh, oder auch eine Bar kann ja auch eine Insel sein. Ja, aber nicht im Winter.
0: Also eine, eine kalte Insel. <lacht> das ist ein Punkt. Ja. Also ich mag im Winter überhaupt nicht mehr und ich habe mich eigentlich, war mir früher egal. Also als Jugendlicher aber mir ist wurscht. aber jetzt muss ich ehrlich sagen. Ich spüre leider keine Erderwärmung, leider. Ja, also wo ist sie? Ja. Ich würde mir wünschen, äh, durchgehend 28 Grad in Wien. Zwölf Monate. Perfekt. Manchmal mit Ausschlägen bis zu 40 Grad. Kein Problem. Ja, aber dann müsstest du eigentlich ja, auf, auf die Kanaren ziehen, oder? Ja, aber da ist mir dann wahrscheinlich irgendwann einmal zu langweilig. Ja gut, das stimmt. Ich bin So alt bin ich Gott sei Dank noch nicht. Aber <lacht> kommt, vielleicht auch noch. Ja, ja, ja. Ja. Perfekt. Ich bräuchte eigentlich ein durchgehend warmes... Äh, ich bin eigentlich bis vor der Pandemie jedes Jahr war ich fünf Wochen mindestens in Asien ja. im Jänner, Februar, wo es scheiße okay. ist bei uns. Wirklich scheiße ist bei ja. uns normal. Ne? Ja. Bei uns ist es so langer. bei uns ist es nicht wirklich richtig kalt, aber bei uns ist es so feucht, windig, das macht es auch kälter ja. und 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 um vier Uhr dunkel und, und, und also das depressiv. Diese, die, Ab November im Wahrheit schon. Ja, das oder? sind
1: diese Übergangsphasen. Du hast irgendwie... aber Übergang
0: ist das... Ja, von, ja du hast fünf,
1: fünf 500 Monate die Übergangsphase, dann also, einen Monat Winter, fünf Monate Übergangsphase, einen Monat Sommer.
0: Das ist, das ist viel von einem Jahr. Total. Fünf Monate von einem, zwölf Monate ist ein Wahnsinn für mich, ja. Also ist nicht... Also lieber Insel, dann in
1: Wahrheit. Okay. Äh, Plattenladen oder Bar? Pff,
0: das... Das eine schließt das andere nicht aus, ne? wie, man, wie man sieht bei mir. Ja, genau. Äh, am Tag macht man das, am Abend macht man das, wenn, wenn man die Möglichkeit hat oder, ja. die, oder die Lust hat dazu. Na, ja. da will ich nichts mehr davon ausschließen. Ist beides ist okay. wichtig.
1: Super. Seit wann machst du ein, äh, das du kaffee eigentlich?
0: Oder kaffee Zehn Jahre. Zehn Jahre, okay. Und das Geschäft mache ich seit 24. Mhm. Aber ich bin wow. in Plattengeschäften tätig seit den 80ern.
1: Alles klar. Also okay.
0: ich, da, ich wollte auch schon in den 90ern, Früher eigentlich mich selbstständig machen, aber ähm, habe das, weil ich loyal war zu dem, zu dem Geschäft, wo ich sehr lange gearbeitet habe, das nicht gemacht. Erst wie den Konkurs ging, dann habe ich dann meines gemacht. Alles klar. Aber ich bin in dem Business schon seit sehr, sehr langer Zeit. Alles eigentlich. klar.
1: Selbstkochen oder Lieferservice? Selbstkochen. Hast du so, einen, so, einen, so eine Leibspeise, die immer geht?
0: Auch geht viel immer. Ich bin Vegetarier seit 35 Jahren.
1: 35 Jahren? Wow.
0: wow. Strikter Vegetarier, auch kein ja. Fisch. Ja. Aber
1: da gibt es so viel. Da gibt es so viel, ja. Ja, ja. Also aber das ist ja heutzutage ist es ja leichter. Äh viel leichter. In den 80ern war das ja äh, vor allem
0: in Österreicher Wahnsinn. Ne? Da gab es gar mhm. nichts. Ja? Mhm. Da gab es auf der Karte gebackene Emmentaler. Und also zum Teil ist es heute, heute noch schwer. Zum Teil. Ja, also, also in österreichischen Lokalen. In ja, genau. österreichischer Küche. Ja, genau. Äh, aber es gibt eh weniger und weniger leider. Ja. Äh, auch da gibt es genügend Vegetarisches, wenn man will. Richtig. Aber. Es, äh, es hat sich verbessert, natürlich. Ja. Ja. Aber ich kann mich erinnern, wie ich äh, zum Vegetarier wurde. Ich ähm, wurde stark auch von der englischen Hardcore-Szene beeinflusst. Und habe gesehen, schön. wie viele da vegetarisch sind. Und ja. Veganer war ich auch schon. Ja. Äh, und da war es auch leichter. Ne? Da gab mhm. halt es den indischen Laden oder den, den asiatischen Laden. Ja. Da, halt, da gab es schon sogar Fertigprodukte vegetarisch und ja. vegan. In den 80ern. Aber bei, uns, äh, völlig, das, bei uns wusste man nicht einmal, was vegetarisch heißt. Ja, das war eigentlich, okay. das hat, was bist du? Die haben es nicht einmal gewusst, ja, dass man ohne Fleisch leben kann. Ja? Ja. Also, so muss man sich das vorstellen. Und hast du, wenn du einen Salat bestellt hast, da war halt dann Speckwürfel drin. Ja, und ja. wenn du eine, eine,
1: eine Gemüsesuppe bestellt hast, war der auf einer Rinderbrühebasis. Also ja, das das, war, das, 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 das hab, also ich bin jetzt seit, seit zweieinhalb Jahren lebe ich vegan und das habe ich auch alles erlebt. Die waren
0: verblüfft, dass ja. man
1: das, warum soll man das anders machen? Ja, aber der, so der, schmeckt das ja nicht. Gut. Ich habe das innerhalb der letzten zweieinhalb Jahre in Österreich erlebt. Wirklich, genau so.
0: Es dauert sehr lang anscheinend, aber ja. in den 80ern war, da, war das wirklich, äh, da wurdest du ausgelacht auch und äh, das ist ein Schwachsinn und das, oh. das ist, ist ein Blödsinn, also ja. das kannst du nicht überleben und ja. wirst sehen, nächstes Jahr isst wieder Fleisch und das, das ist <lacht> ganz schlimm. Ja, aber,
1: Wahnsinn. Ja. Aber wie gesagt, Vegetarisch wie gesagt, gibt es viel und da kann ja. ich keine Leibspeise in dem Sinne. Okay. Ich habe gerade gelesen, dass die, äh, die Schweinezucht, die Haltung von Schweinen in Österreich so katastrophal ist. Ja, aber jetzt gerade der Bericht wieder im genau, Fernsehen. Genau, no ja. 90% des Fleisches, was hier im Umlauf ist, dürfte in Deutschland zum Beispiel nicht verkauft werden. Stell dir das vorher. Ja. Wegen, wegen den Haltungs... Ja, und trotzdem haben
0: sie ein hier, ne? Ja, genau, das arme äh, das unfassbar. Da sieht man auch, wie da rumgelogen wird, Alter, ja, mit Alter, den ganzen... Mit den ganzen mhm. äh, Auszeichnungen, dass das E bio und eh
1: was ja. immer ist, und in Wahrheit stimmt das alles nicht. Ja oder ne? nicht, die, sind, die, die verenden trotzdem alle ja. im, im gleichen Schlachthaus. Ja. Und dann werden sie vielleicht auch noch miesest transportiert. Ne? Ja. ja, und also, zwar weit. Das wird ja die, die werden ja durch ganz Europa gefahren, ja, um scheiße. geschlachtet zu werden. Also
0: hat sich leider verbessert, wahrscheinlich schon in 80ern. Ich möchte nicht wissen, wie es da war, aber, ja, was, aber richtig, richtig gut ist es nicht geworden. Ja. Ne? Und allein, dass man das auch nutzt, die nennt, ist schon letztklassig. Schon ja. Ne? Ja. ja, es dauert leider sehr, sehr lange, bis sich diese schwerwiegenden Dinge wie Ernährung sich bei der Menschheit ändert. Ja? Ja. Oder ändert, verbessert, sagen wir mal so. Ja? Ich muss, es muss ja nicht jeder jetzt vegetarisch leben. Ne? Nein, um Gottes Willen. Aber man kann es auch einschränken. Ich kann mich erinnern zu meiner Jugend, das ist noch nicht so lange her, Gott sei Dank. Da war das schon was Besonderes, da hat man Sonntagfleisch gegessen. Ja. Ja. Das gab, da gab es nicht jeden Tag das Schnitzel am Tisch oder was auch immer. Ja. Ja. Das war, man hat erst ein Saisonal gegessen und dann hat man auch, das war etwas mehr, da, da gab es Einladungen, da hat die Großmutter gekocht am Samstag und die Eltern haben zurück eingeladen am Sonntag. Das war also eher am so Wochenende, war das feudaler und unter der Woche war das eher karger. Mhm. für Karger will ich es gar nicht nennen, aber das Fleisch war auch nicht so billig. Ne? Ja. Das und ist dadurch, ja das Problem
1: heutzutage, das ist ja viel zu günstig.
0: Es kann jeder sich äh, was leisten ja. Ja, und, und es ist auch immer alles da. Ja. Das ist das nächste Problem. Ja. Das war früher auch nicht der Fall. Ja. Da hast du einer also bestimmten Uhrzeit viele Sachen nicht bekommen mehr, ja, weil halt das, die, die, die Quantität aus war. Ja. Und das hat, das hat sich alles zum Schlechteren eigentlich äh, ist, hat sich das entwickelt, ja, in den 90ern, 80ern wahrscheinlich schon. Ja. Das ganze Dumping mit, mit, mit Fleisch geht überhaupt nicht ja. Das, sollte ein, das sollte eigentlich ein lukas werden. Ne? Ja, da würde man absolut. die Menschheit automatisch sehr, sehr schnell zu einer neuen Lebensart ähm, nicht zwingen, aber pff, wenn sie es nicht leisten können, <lacht> können sie ja. es nicht leisten. Ja. Oder wenn sie das besonders, dass es wieder etwas Besonderes wird. Weißt du genau, dass es das, mehr geschätzt wird. Ja? Leute schätzen generell viele Sachen viel zu weniger. Aber wenn man jetzt ein Lebewesen umbringen muss, dass der, dass der Mensch satt wird, dann sollte das mehr geschätzt werden, als ähm,
1: als sie das jetzt tun. Voll. Voll. Hast du schön gesagt, ne? äh, Vinyl oder Stream? Nein, Vinyl. Super. Ich bin ja schon ja, klar. So alt bin ich dann doch. Ne? <lacht> ja. Schon ein
0: recht alter Mann. Nein, nur Vinyl. Ich habe angefangen in den 70ern zu sammeln. Habe ich eh vorher erwähnt und habe nie aufgehört, obwohl ich mir wieder sage, so, brauche ich nicht mehr, will ich nicht mehr. Aber man kauft dann
1: doch immer wieder was ja und, und wächst und wächst die Sammlung. Und hast, du mal, hast du mal Teile oder die ganze Sammlung verschenkt, weil du irgendwann gesagt hast, Nein. brauche ich nicht mehr oder ich verkauft? Glaub, jede Blatt, ich habe noch nie was von meiner Sammlung verkauft. Geil, cool.
0: Na, weil ich immer, weil ich schon gezielt einkaufe und, und, und nicht das kaufe, weil ich haben will und weil ich da weil ich einen, einen Zwang habe, sondern es ist schon gezielt, äh, weil, ich das, weil, ich die, weil ich die Platte schätze auf irgendeiner Art und Weise. Und auch wenn ich manchmal die Lust verliere an, an, an Dingen, ne, also an, an Musikrichtungen, das kommt fünf, sechs, sieben Jahre später ja. wieder. Und ja. so war früher, war das so, du hast das ja jetzt streamen können früher. Mhm. Da habe ich gewusst, äh, das wir vielleicht jetzt immer so gut wie vor fünf Jahren, aber vielleicht gefällt es mir wieder sehr gut in fünf, in den nächsten fünf. Ja. Und da konnte ich gar nicht wissen, dass man das streamen kann. Ne? Ja, ja, und ja, es ist schön, dass man das jetzt kann. Ja. Von, von, nicht von allen, aber von vielen Dingen. Aber <lacht> ich will trotzdem meine Platte auflegen, wann ich will und nicht, wann es das Internet und der Strom und was auch immer alles zulässt. Ja. Ja. Also die, die WLAN-Verbindungen, keine Ahnung was. Es ja. also, ist schon was anderes und ich will das... Ich glaube auch, dass die meisten Menschen, leider, 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 ähm, die Jünger sowieso, äh, auch verlernt haben, ähm, ähm, eine Platte oder ein Album ähm, richtig zu hören. Mhm. Nämlich bewusst zu hören. Ja. Und Ich glaube, alles rieselt ja nur mehr vorbei bei den Menschen. Ne? Also ich setze mich schon gern hin und schaue mir das Cover an, lese les auch, was es zum Lesen gibt und, und, und höre bewusst ein Album. Das mache ich eigentlich jeden Tag. Ja, ah, das ist schön. Und das die ist meisten klar. Leute machen es
1: nicht, glaube ich. Ja, ja. ja allein, allein dieses, dass man was in der Hand hat. Das ist also ganz wo, wichtig. Wo auch. die Musik drauf ist, dieses Haptische, ja. das ist halt so
0: toll. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Das kann eine CD jetzt auch sein, ja? für mich nicht, aber es ja. kann für einen mit einem anderen, der jetzt später groß geworden ist, ist es vielleicht der CD, ne? Es gibt ja, ja auch Leute, die cd haben. Das ist ja auch nichts Schlimmes, ja? Ja. Nur ist halt alles sehr klein, schon, das, ist, das gefällt mir schon mal nicht, ne? Dann ist alles in Plastik, in <lacht> ja. und so. Ja. Das ist jetzt nicht so sexy, ja? ja. Längere Spielzeit, okay, man braucht die Platten umdrehen, aber das sind alles keine Argumente auch, ne? Total, ja. Naja, ja. aber ich... Das ist
1: Bequemlichkeit, Kennt, ja. ja, ich will mich kennen, natürlich. Klar. Ich, ich, ich habe das hier schon mal erzählt, aber ich, ich erwisch mich manchmal, dass ich irgendwie irgendwo sitze und per Handy irgendwie ein Album anmache auf meine Boxen, die mit dem WLAN verbunden sind und super klingen. Und dann, äh, dann sitze ich dann so, alter du. Trottel, du bist doch ein Idiot. Du hast die Platte yeah. im Schrank stehen. Jetzt bewegt dein Arschstein und mach die an. Oder du für unterwegs ist es ja sehr
0: nett. Ja, natürlich. Ja. Ja. Und, und das, ist, das ist ja alles praktisch und gut. Und es ist, ja, ist, ja, ist ja fein, wenn es einen Stream gibt oder wenn es es digital gibt. Ja. ja, ist ja fein. Aber ja. wenn man etwas wirklich schätzt und, und, und äh, man Öl gerne hat,
1: dann schadet das nichts, wenn man die Platte auch äh, als Platte hat. Absolut, ja. Ich bringe das meinen Kindern auch bei, auch so. Die haben, haben immer Sie so, werden das sonst
0: nie kennenlernen.
1: Genau, ja voll. Ja. Die haben zumindest einen kleinen Plattenspieler im Zimmer stehen und wenn sie Lust haben, dann können sie sich jede Platte holen von. mir dann, dann haben sie wenigstens sie so einen Bezug umgehen. dazu. Genau. Ja. Und irgendwann sie können dann selbst entscheiden, wenn sie machen. Aber genau. äh, Ganz
0: verloren geht das eh nie. Aber meistens wird es weitergegeben auch von Eltern. Ne? Ja, ich hatte das nicht. Ja. Meine Eltern haben überhaupt kein musikalisches Interesse gehabt mhm. oder ganz wenig. Ja. Äh, die waren jetzt keine Platten- und Musiksammler. Also ich habe das selbst entwickelt. Aber es gibt viele. Ich kenne genügend die wo der Sohn dann meistens, meistens ist der Sohn ne? und nicht die Tochter, aber der dann halt ähm,
1: auch angefixt worden ist durch den Vater ne? ja. und auch Vinyl kauft oder auch äh, ja. Musik sammelt. Ne? Ähm, merkst du das als Plattenladenbesitzer, dass die Vinyl wieder mehr kommt? Ja, die das war nie mal... weg.
0: Ich habe immer Vinyl gehabt. Ja. Wie ich aufgespielt habe, ich habe äh, 98, war eine ganz schlechte Vinylzeit. Da, ja. gab, da kam fast nichts mehr raus ja. oder weniger raus. Von den großen Sachen kam sehr wenig und sehr elementiert raus und jetzt ist es der höchsten Platten. Und vom Underground kam immer ein Vinyl raus und ich habe ich hab, äh, immer, immer mit sehr viel Vinyl angefangen und äh, das hat sich immer verkauft bei mir, okay, aber ich habe auch eigentlich als Metal-Geschäft begonnen. Ich ja. habe auch andere Sachen, aber bei Metal war immer eine, eine Körperschicht da. Ja waren immer brave Sammler und immer... Das stimmt. Sie äh, die, wollten auch. Immer weit, die wollten von ihren großen Bands halt, weil sie eh schon alle zehn Platten haben, die Elfte auch auf Vinyl. Und, <lacht> und das habe ich auch bedient. Und das war für mich dann am Anfang super, weil wahrscheinlich gab es das Vinyl, waren das gar nicht. Mhm. Ja? Oder wenig. Ja? Die meisten mhm. haben ja keine Vinylabteilung mehr gehabt. Ja. Und das war damals äh, sehr lukrativ schon und das war bei mir nie jetzt da weg. Ja? Für den großen, für den kommerziellen äh, Mediamarkt Saturn etc., war das natürlich jahrelang kein Thema. Ja? Nee. Aber das war für alle mail oder firmen und kleine Läden super. Ja. Ja, und noch dazu hatte ich auch Secondhand, immer ja, immer, immer schön, ja, wenn Sammlungen kommen und gehen. Ja. Ähm, ja, und es gab einfach immer wunderschöne Editionen auf den Öl, ja? mhm. durchgehend durchgehend. Also, mhm. War nie weg bei mir. Also ja. für mich ist das schon so, ich kenne die Frage, habe ich oft gehört, aber das hat sich für mich nie gestellt. Ja. Okay. Und dann hat, hat man halt irgendwann wurde es stärker und und, und ja. Und jetzt sieht man halt, dass jeder irgendwie Vinyl hat und überall ja. kommen neue Plattenläden. Ja. ja, ist schön, aber ist jetzt nicht. Für mich hat sich gar nichts geändert. Ne? Ich habe weniger Publikum als früher, ja, weil generell weniger Leute Musik kaufen. Ja. ja? ja also es geht vielleicht das Vinyl besser, aber prinzipiell kaufen weniger Leute Musik, die meisten streamen dann doch. Ne? Ja. Das ist ein, eigentlich ja, schon ein Problem. Ja? Das stimmt. Da kann man schön, schön reden, dass Vinylverkäufer <lacht> und Kassettenverkäufer, die ich schwachsinnig finde. Ja. Übrigens, so viel man will, prinzipiell äh, wird mehr gestreamt als gekauft. Ja? Also physisch
1: ja, ja. gekauft. Ne? Na, ja, natürlich, ja, ja klar. Ähm, wenn du dein ganzes Leben lang nur noch eine Platte hören dürftest, Uff, welche wäre das? Geht nicht? Das ist unmöglich, weil mein Musikgeschmack sehr weit äh,
0: und breit gefächert ist ja. und... Äh, Definitiv etwas, äh, ganz sicher ein, ein Soundtrack, äh, weil ich äh, vor allem italienische Komponisten sehr schätze, aber welcher kann ich nicht sagen. Okay. Das ist
1: ist auch gemein, die möglich. Frage. Nein, es ist nicht möglich. <lacht> ja. es, ist,
0: es gibt so viele gute Alben so viele gute Künstler, das ist nicht möglich. Ja. Ja. Das ist ein Blödsinn, das ist gleich mit Filmen oder Büchern. Ja, das, das ist, stimmt. Das geht nicht. Ja, das stimmt es ist auch Gemütszustand. Äh, ja, total, ne? ja. Man kann nicht halt jede, jede Platte jeden Tag hören. Ne? Ja, nee, das also stimmt. Heißt vom, vom Inhalt meine ich jetzt mhm. und vom was es mir gibt. Ja? Manchmal geben diverse Sachen gar nicht. Oder ich muss anders drauf sein, dass ich das besser, besser empfinde. Ja. Also das kann man ja auch nicht sagen. Ne?
1: Voll. Voll. Okay. Ähm, wir sind jetzt. Oh, wo waren wir? Ende der 80er? Mitte der 80er? Ja, in den 80ern. In ja. den 80ern, genau. Schwankend Und in 80ern. irgendwann habt ihr beschlossen, eine Band zu gründen?
0: Na, nicht Wir würde ich nicht sagen. Ich habe beschlossen, eine Band zu gründen ah, und okay. das war 85 vielleicht, so um ja. Dreh herum, wo ich mit einem damaligen äh, guten musikalischen Freund äh, darüber nachgedacht habe. Aber ich habe zwar ein bisschen Gitarre gelernt, aber nicht wirklich... Äh, ja. Und konnte eigentlich kein Instrument auch. Ja. Und der konnte Bass spielen und, und meinte dann zu mir: Da gab es noch einen Bekannten, der, der war recht gut, damalige Fall ist er ein recht guter Gitarrist und äh, hatte auch die gleichen Vorlieben. Und äh, der könnte mit uns Sessions machen und so, weil der hat seine eigene Band geplant gehabt. Ich dachte, ja, aber pff, was soll ich dann spielen? Na, Nein, ich, Schlagzeug. Sag ich na naja, pff, ich kann ja nicht, aber gehört gehöre, wer Und der hat mir dann ein Schlagzeug gekauft. Ein gebrauchtes Schlagzeug um damals, glaube ich, 2000 Schilling <lacht> äh, mit der Schnellbahn abgeholt. Ich glaube, in Kloster Nürnberg war das irgendwo. Ähm, und dann habe ich da einfach drauf reingehauen. Ja. Ähm, und das war so der, der quasi Beginn. Ja. Und aus dem wurde dann 86 meine erste Band. Ja. Mit diesem Bassisten, mit einem Gitarristen und mit einem Sänger. Und ähm, Gitarrist und Sänger waren die Besitzer von... Einem Plattengeschäft, einem Metal-Plattengeschäft, wo ich auch gejobbt habe. Und dann haben wir den ersten Probeamt gehabt und haben begonnen im März 86. Da haben wir auch ein Thema aufgenommen und ein bisschen live gespielt. Dann wurde das schon ein bisschen strukturierter von der Musik. Zwar noch immer sehr chaotisch und sehr anfängerisch, ja, aber, noch, aber ein bisschen strukturierter wurde alles schon 86, 87. Und diese Band hat sich aufgelöst im Herbst 87. Und der, der damalige Session-Gitarrist von dieser Band, mit dem habe ich dann weitergemacht und weil es keinen Proberaum gab, erst Februar 88 die Band gegründet, die du meinst.
1: Ja, Punch and so, so hat es genau. begonnen. Aber ja? ähm, wie, 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 du hast dann das Schlagzeug gehabt und hast einfach, einfach angefangen zu spielen. Völlig autodidaktisch. Ohne Anleitung, völlig autodidaktisch. Ohne, wem der dabei was zeigt. Okay. Hat dir irgendwann mal jemand was gezeigt? Nein. War, war immer autodidaktisch. Ja. Wow.
0: Ich habe mir einfach Platten angehört und versucht, das nachzuspielen okay. ne? oder rauszuhören, was da los ist. Ne? Okay. Das war wahrscheinlich schwer, ne? Weil das Dazuspielen ging nie. Ja. Äh, ich ich, ich wohne in einer in einem Gemeindebau und äh, leider, leider, ja, weil wenn ich jetzt am Land gewesen wäre ja. und meine Eltern haben ein Haus und ich, ich spiele in der Garage, wäre das schon viel früher viel mehr weitergegangen. Ne? Ich konnte ich, nie proben, ich konnte nie
1: äh, alleine musizieren. Ne? Ich musste immer mit wem zusammenspielen. Ne? Ich habe mich auch daran das gewöhnt. Ja. Heißt, das heißt, du, du, das, du hast dich da nicht ins Kämmerlein zurückgezogen ja. und alleine geübt, geübt, geübt? Ja.
0: Wir haben gemeinsam, du musst es so sehen, da gab es halt einen, einer, der konnte ein bisschen spielen. Ja. Ja. Der Gitarrist war es am Anfang es der Gitarrist und bei der, bei der richtigen Band dann auch, glaube ich, der Gitarrist war der Beste, unter Anführungszeichen. Okay. Der Bassist war auch okay schon ein bisschen. Ja. Der hat schon ein paar, ein paar, ein paar Cover nachspiele also Covers spielen können von irgendwelchen Bands, ja, die ja. uns damals gefallen haben. Ja. Und so hat das begonnen. Und ich habe halt versucht... Platte und was der spielt, das halt nachzuahmen. Ja? Ja. Und irgendwann hat es wahrscheinlich halbwegs in diese Richtung gelungen. Ja? Wahrscheinlich schrecklich, aber so hat es begonnen, <lacht> so muss man sich das vorstellen. Ja. Und mit mit K-Version dann machst du machst dann doch was Eigenes und dann, und dann ja, ist das halt irgendwie daraus was geworden. Und durch dieses Proben, das Gemeinsame und mehr Zeit hatte man auch, ja? ein ja. Schüler, ja. ich habe viel Zeit gehabt jeden Tag, aber wir haben sich wahrscheinlich jeden zweiten Tag getroffen
1: und zwei, drei Stunden gespielt, dann ging dann schon was weiter auch. Ja gut, stimmt, stimmt da geht was weiter. Gerade wenn man sich gegenseitig so ein bisschen… bisschen Absolut. Ja. Und hört dann Sachen raus und dann, dann schaut man einen anderen
0: Schlagzeuger zu, der auch erst, der schon besser ist vielleicht, aber auch am Beginn, dann sieht man ja. nach, der macht das ein bisschen anders, probiert das auch so, so in die Richtung, Muss man sich das vorstellen. Aber viel gab's nicht, ja? es gab mhm. es das nicht. Das nächste Problem war, und das war das größte Problem eigentlich überhaupt in meiner damaligen Anfangszeit… Das Proberaumsystem, äh, äh situation Die, die mhm. Proberäume waren fast unmöglich zu kriegen mhm. in Wien. Du hast wirklich eigentlich Keller suchen müssen, die du adaptieren konntest. Dann, dann hattest du immer Probleme mit den Anrainern, mhm. konntest es nie so dämmern, dass du nicht ge gehört wurdest. Es war ein riesiges, massives Problem. Es gab mhm. keine Mietproberäume damals. Es hat vielleicht Ende 80 dann einer gemacht ja, in Wien. Krass. Es gab dann nichts. Ja. Du hast immer selbst versuchen müssen und noch dazu vergessen wir haben alle kein Geld gehabt, mhm. Was haben. Dann haben wir endlich begonnen mit Pangenetz zum Beispiel, ja. äh, also, also na, sagen wir so, diese Band, die ich hatte, die hieß Carnage, ja. Ja. Ähm, die gab 86, 87 und da hatten wir zuerst das heißt einen Proberaum im 6. kann man erinnern und dann einen Proberaum im 16. Im das war ein ehemaliges, ein ehemaliges Biker-Lokal von, von, von einer ein Clubraum von einer mhm. Bäcker gang Die haben das an uns übergeben, weil die sind wahnsinnig hingezogen. Da haben wir 86, 86, 87 war das dann schon, geprobt. Ein halbes Jahr, vielleicht dreiviertel Jahr. Und das war ein großer Raum. War mit, mit, mit Problemen behaftet, vom, vom Lärm, vom Lärm ja. her, aber bis am Abend ging das schon. Nur, diesen Raum haben wir uns dann immer nicht mehr leisten können oder wurden wir gekündigt, ich weiß es nicht mehr. Und wie sich die Band aufgelöst hat, hat sich auch der Raum aufgelöst. Ja? Ah, okay. So, jetzt habe ich vorgehabt, mit dem Gitarrist, mit dem ich dann Punjong gemacht habe, das zu machen ohne Proberaum. Mhm. Kannst nicht wirklich was machen. Nee. Ja? Und das war 1987 im Herbst, kann man mich genau noch erinnern. Ja? Und wir haben gesucht. Und dann gab es da eine Band, eine neue Band, ja? die wir als, ähm, die, die kannten wir, die, die, wir kannten die Leute. Ja? Und die haben uns erzählt, wir sind auch eine Band. Ja? Und sie haben auch einen Proberaum. Und die haben sich angehört natürlich. Die haben uns eingeladen zu einer Probe. Ja. Die hießen Overreaction OC, die haben leider nie eine Platte geschafft. Mhm. Die klangen wie Voivod. Ja. Also recht interessant, eigenständig. Und die hatten alle einen guten Sound. Und der Bassist hatte, hat erstens einmal halt extrem gut gespielt. Für uns jetzt, ja, wenn wir so ausgehört haben. Und einen sehr guten Basssound. Ja. Und wir haben uns dann gedacht, wenn wir den fragen ja, und mit, mit ihm, dass er für uns Bass spielt, könnten wir auch gleich in seinen Proberaum spielen. Und das war der Grund, warum er unser Bassist geworden ist. Geil! Ich nicht, nicht vergessen, ich habe den Typen nicht gekannt. Ich ja, ja, ja. den Bayern nicht gekannt und das wurde dann unser Bassist. Und der hat es dann auch am Anfang noch verheimlichen müssen, seiner, seinen Bandkollegen. Der hat sich nicht getraut, ihnen das oh zu sagen. Oh. Nachmittags haben wir dann gechamped mit ihm und äh, dann sind wir verschwunden und am Abend haben die dann geprobt. Ja. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wo es dann hier gestanden hat. Ja, ja. Und ja. das war Februar 88 und in diesem Monat haben wir zehn Nummern geschrieben, die sind alle veröffentlicht. Krass. Es ja, wow. ging zack, zack, zack. Wow. Weil, der, weil da war Equipment. Ja. Ich habe da das Schlagzeug benutzt von dem, ne? Ja. Der Gitarrist hat die ganzen Amps benutzt von, den, von dem Gitarristen. Ja. Das klang gut, ja, und wir haben gleich dort aufgenommen. Super das erste gut. Demo wurde dort aufgenommen
1: mit dem ghetto Blaster. Ja? Krass. Gleich in dem Raum. Ja. Aber es ist ja, dann finde ich es mal wieder so abgefahren, dass... dass Ihr halt den Bassisten aus einem profanen Grund eigentlich Absolut. gefragt habt. Und das ist dann aber anscheinend ja zu 100% gepasst. Es gab halt. fast keine Musiker. Ja. Darf man nicht halt vergessen. Ja. Die
0: Auswahl war jetzt nicht groß. Ja? Ja. Jetzt haben wir den, Pff, schaut nicht schlecht aus, hat lange Haare hat einen Bass, hat einen guten Sound, ja. hat einen Proberaum. Das ist das Wichtigste überhaupt. Nicht perfekt. Ne? Jetzt hat sich der Trottel nicht getraut, das zu sagen denen. Hat auch, ja. Na ja, wurscht, ist egal, machen wir es heimlich. Dann ja. irgendwann hat er es ihnen gesagt, dann haben sie ihm das erlaubt. Dann haben sie uns erlaubt, dort zu proben. Ja? Super. Aber das war drei, vier Monate. Mhm. Dann hat sich diese Band aufgelöst, nicht aus den Gründen, aus anderen Gründen. Ja. Und der Gitarrist hat den Proberaum gekündigt. Und ich habe jetzt, weil ich jetzt so fan sie wieder posten auf meiner Seite ja, ja. Und, und, und so alte Intus-Nachlese, konnte ich nachlesen, wo ich in Intus sage, leider haben wir jetzt schon ein halbes Jahr keinen Proberaum. Also wir haben da riesige Löcher gehabt, 88, Wahnsinn. 89. Krass. Und ob, obwohl wir schon einen Plattenvertrag hatten auch. Ja, ja. Und, und, und wir auch äh, ein bisschen Zeitdruck auch schon hatten und auch mehr machen wollten, hatten wir sehr, sehr lange Pausen äh, in den ersten zwei Jahren vor allem.
1: Und ähm das da geht ja, dann halt auch nichts weiter. Ja? ja, das muss ja unendlich frustrierend sein. Ja, Und man Und merkt so, ich ey, Ich habe die Leute gefunden, mit, mit, ja. mit denen es passt. Wir sind kreativ, da ist ein wahnsinniger Output, wir haben richtig Leider. Bock. Aber wie
0: die wichtigste krass. Zeit überhaupt für eine ne? Band. Ja. Und äh, wir haben halt sehr viel geschafft in sehr, sehr kurzer Zeit, aber halt mit viel mehr machen können. Ja. Noch viel mehr machen können. Ja? Und ich kann mich erinnern, wenn wir ein Konzert hatten im Ausland, ja, dann schon, mhm. wir wurden ja schon gebucht ins Ausland, ähm, dann. Dann, dann haben wir irgendwelche befreundeten Bands gefragt, ich kann einmal bei euch proben, also dass wir wenigstens den, den Set dann mhm. halbwegs spielen können. Ne? Wahnsinn, krass. Ähm, so oft ja. Und ich, wir sind nie in so einen gegangen, das haben wir nie gemacht. Da gab es nicht viel, da gab es schon welche, aber da gab es nicht viel, aber das haben wir mhm. nie gemacht. Ne? Und ich glaube erst 1990 hatten wir dann einen, einen fixen Proberaum, ja. Krass. Wow. wow. War, war leider, war, war ein Fehler, war, wir haben auch kein Geld gehabt und... Ja. Keine Möglichkeiten und und und.
1: Und wie seid ihr zu dem Plattenvertrag gekommen?
0: Ja, das ist ähm, durch, durch das Tape Trading entstanden. So hat, äh, haben Leute im Ausland, sehr viele Leute im Ausland, äh, unsere Musik
1: gehört mhm. und hat sich sehr weit, sehr schnell verbreitet. waren das dann Entschuldigung, waren das die Demos, die ihr aufgenommen habt oder war das, das schon
0: Proberaum-Demo das. Krass. Das, das von diesem Proberaum. Blast <lacht> ja. auf dem Boden, zentriert, ja. alles hingedreht, herumgetestet, ja. Aha, klingt gut, passt. Aufnahme, Druck. Und dann habe ich das so vielfältigt und habe das äh, Stück für Stück und habe das verschickt. Wahnsinn. Einige gratis an, an Fans und, ja. und einige dann schon im Verkauf, ein paar ja. Läden hergestellt. Ja. Und so hat sich das sehr schnell verbreitet, weil Tapering war sehr beliebt damals. Ja. Ja? Und ich war ganz tief drinnen schon einige Jahre und habe sehr viele gute Kontakte gehabt und habe das verschickt. Und so ging das sehr, sehr schnell, mhm. dass wir einen Status hatten in diesem Underground. Ja? Mhm. Du nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt haben viele Bands, die dann groß geworden sind, auch keinen Plattenverlag gehabt. Ja? Mhm. Das war alles am mir am Beginn. Ja? Und, und, und äh, all diese großen, größeren Bands, die sind genauso mit Demos herum mhm. ja, äh, gewesen in, in Fansein äh, und, und Tape-Trading-Kreisen. Und die Deutschen, die du meinst, jetzt äh, Blast umfeld äh, hat das auch mitbekommen. Es war auch ein Tape-Trader, der lebt leider nicht mehr, der hieß Slutko Dolic. Er hat auch ein eigenes Label betrieben und der hat gejobbt für Blast. Mhm. Nuclear Blast muss ich vorstellen, damals war Markus Steiger im Wohnzimmer von, seiner, von, von der Villa von seinen Eltern. Ich weiß, ich ja? kenne Markus ganz gut. Also das war jetzt bei ihm zu Hause. im Wahl. Liebe Grüße das an Markus Office. an dieser Stelle. Ja. Danke, ja. Also das war jetzt da kein, keine Firma in dem Sinn, sondern ja, ja. das war halt ja? Ja, ja. der Beginn. Ja. Und die, die für ihn gejobbt haben, war unter anderem, unter anderem eben dieser Slatko, der, der, der fuhr dann hin in dieses Haus ja, und hat halt mit ihm Päckchen gemacht und Texte geschrieben und keine Ahnung, Mail oder Programm zusammengestellt. So muss man sich das vorstellen. Ja. Und der hat Punching gekannt und Steiger das empfohlen, ja, ja. weil der wollte, die ersten Releases, die der hatte, waren eigene Lizenzpressungen von Hardcore-Bands aus den USA. Mhm. Und er wollte halt eigene äh, Signings haben und wollte auf diese kommende Welle von Death Metal, sage ich jetzt mal, ja. grob gesagt. Ähm, wollte der halt auch dabei sein. Ja. Und, und, und eines der ersten Seinings war dann Pungent. Ich und wir haben äh, gespielt in Süddeutschland, ich weiß nicht mehr genau, eine kleine Ortschaft in, in, in der Nähe von Ulm und der hat den Slatko hingeschickt, um uns das zu sagen und um, ja, ja. Äh, um, um zu fragen, ob wir Interesse hätten. Ja. So war das. Ja. Und da war die Harmonica Orchester auch dabei, mhm. die Kärntner. Mhm. Wir waren gemeinsam unterwegs mit denen. Und die hat auch gleich gefragt, weil die waren auch im Tape Trading bekannt schon. Und, und wir haben vorgehabt, eine Spittle Bay zu machen. Mhm. Und so äh, haben wir uns überlegt: Naja, jetzt ist das Angebot da. Es gab andere Angebote auch schon aus dem ja. Ausland ja. durch das Tape Trading. Aus Holland kann ich mich erinnern und aus England und aus Amerika. Aber das waren alles ganz kleine Labels und alle am Beginn. Ne? Ja. Und durch das, deutsche, das deutschsprachige Label auch nicht so weit weg ja. und so war das, war das sicherer, sage ich jetzt einmal. Ja. Wir konnten nicht wissen, ob das jetzt da, ob das funktioniert ne, mit ja. dem Label. Ja, ey, na klar. Kann ich ja. nicht voraussehen, dass das dann so, groß, so schnell so groß wird. Ne? Ja. Aber es war die richtige, richtige Entscheidung. Ne? Definitiv. Und, ähm, und dann haben wir dieses Bittelbild, die wir eigentlich selbst machen wollten, äh, bei Nuclear Blast gemacht. Und Alles dann klar. Haben wir halt den Vertrag immer wieder verlängert für eine Platte und, und, cool. und unsere Karriere dort gehabt ja. im Wald. Ne?
1: Und Tape-Trading heißt jetzt nochmal, wirklich alles selber machen, alles in eigener Regie, verpacken, Na, Tape, verschicken?
0: Tape-Trading, nein. Ja, das ist, das ist, wenn du eine Demo selbst machst. Tape-Trading heißt, dass, dass du mit, mit äh, damals mit Brieffreunden, sag ich jetzt einmal, mhm. äh, Kassetten tauscht. Ah, okay. Aufnahmen tauscht von, von Bands. Ja? Mhm. Du äh, bekommst ein Demo von einer Band aus Amerika, von, einem, von einer Band aus England, von einer Band aus Schweden, ja? Entweder Original oder eine Kopie davon, ja, im, im Trade eben, ja. und generierst eine kleine Sammlung ja, und dann eine Live-Aufnahme von der Band, mit Sonny Walkman aufgenommen ja. oder eine Proberaum-Aufnahme ja. kriegst du von irgendwem und dann hast du eine kleine Sammlung und dann machst du eine Liste und schickst diese Liste an deinen Freund, wo auch immer der wohnt, und sagst, du hast das und äh, äh, schick mir deine Liste und der schickt seine Liste zurück und dann sagst du, jetzt kennt gerne diese und dieses und dieses Demo und der Kopiert dann diese Demos auf ein Tape zusammen und schickt dir dieses Tape. Das
1: ist total geil.
0: In Retour schickst du ebenfalls, er will. Ja. Und so war dieses, dieser Trade zwischen diesen Demosammlern zu verstehen. Das ist total geil. Und es wurde eine sehr schöne, sehr große Szene weltweit. Mhm. Und viele von diesen Leuten hatten auch Fansigns.
1: Ja. Ah, Nicht bestimmt. alle, aber viele. Ja. Ja. Du hattest
0: ja auch eine, eine kurze Zeit. auch eins, Hatte ne? ich auch, ja. ja. Und, und ähm, dadurch hast du auch Demos bekommen manchmal zum Rezensieren. Alles klar, ja. äh, Hast neue Freundschaft gehabt mit dem. Ja. Und es ging aber alles über Briefe. Es hat alles gedauert ein bisschen. Ne?
1: Ja, und was, 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 was war so das Exotischste, wo du äh, Tapes Ganz herbekommen das ganze hast? Aus der ganzen Welt war das. Aus der, der ganzen Welt? Also jetzt auch Ostblock, sehr viel Ostblock. Ja. Äh, auch
0: äh, Asien, also Arabischer Raum nicht, ja. also ich kann mich mm -hmm. nicht erinnern, aber Asien war dabei, Indonesien, Malaysia waren sehr starke, äh, war, war viel Brief, ja. Ding kam daher. Es ja. Ja. war jetzt kein Tape Trader für mich, aber das waren halt Fans, die halt irgendwas wollten. Ah, ne. oh, okay. Bitte schenk uns das. Oder da, wir haben unsere Gang, alle haben Punch-and-Stand-T-Shirts und was weiß ich, ja. später dann. Ne. Ja, selbstgemachte. Ja, ja. Oder man spielt live hier. Ja, ja. Aber so Tape Trader war eben ganz europäischen Länder, Amerika natürlich. Ja. Und äh, England war stark, war, hatte ich viele. Ja. Ja. Aber ich hatte auch im, im Osten noch Leute, in Jugoslawien damals noch, ja. äh, das waren Slowenern, aber halt noch in Jugoslawien ja. habe ich einige titeling freunde gehabt. Äh, ja, es war eigentlich eine, eine tolle Szene. Und so ist es, so ist dass die Musik sehr schnell äh, äh, verbreitet worden. Ja. Sehr, sehr schnell international. Ja. Ja. Und du hast ja dann einen Ruf bekommen, obwohl du eigentlich noch keinen
1: hattest, ja? Durch ja, die Fans sein, auch. Das heißt aber auch, dass es also das ist, ein das, ist ja, ja, genau, aber das ist ja Networking Ja genau, aber das ist ja wirtschaftlich jetzt, also davon leben konnte die ja nicht, Nein, dass sie das das Tapes verschickt ist. hat. aber ihr habt den Ruf und ihr war dann immer so hin. groß, dass ihr dann auch in das Land reisen konntet, das spielen konntet und das... Naja, das ist ein bisschen später alles, aber okay. die,
0: ersten, die ersten zwei Jahre waren halt, also der Aufbau war wahrscheinlich schon früher, weil ich ja schon im t drin war, 86, ja. 85, 86, 87 ja. hatte ich schon, hatte ich, wuchs ich schon, welches Fenster ist wichtig, wer ist es? Ne? bin ich mit dem schon Kontakt oder nicht. Wer ist wichtig als Schulwert wer tut sehr viel tauschen und, und, und verbreitet das sehr schnell. Ja. Habe ich schon meine, meine Leute gehabt in Wahrheit. Ne? Und, und so ging es dann äh, sehr zügig voran. Ne? Ja. Und so ich gezielt auch äh, das Vorantreiben, wie man sieht, mit Erfolg. Weil wir haben ja ein Jahr, nachdem wir angefangen haben, schon äh, den Schultermin für die spittelbe Ja. Und, und äh, das hättest du nie so schnell kriegen können. Ne? Ja, ja, ja. ja. Genau. Ohne diese und Basisarbeit, sagen Sie mal. Und das ging dann ja 89, 90 noch weiter mit diesem Tape-Trading. Das ja. haben wir nicht aufgehört. Ah, okay. Das ist ja weiter betrieben worden. Mhm. Die Leute haben dann schon Advanced-Tape für die Command LP von der und der Band verschickt. Ja? Ja. Wenn sie das bekommen haben zum Rezensieren, ne? ja. war dann natürlich wahrscheinlich illegal. Aber das, da hat eigentlich nie wer gefragt, ist es illegal oder nicht. Weil jeder wusste, äh, wenn die Platte rauskommt, kaufe ich mir die Platte. Ja, ja. Ich, ich wusste ja jetzt nicht, äh, das zerstört ja keinen Verkauf. Im Gegenteil, das war halt ein, der hat ja schon das Tape bekommen von der Platte, ein, zwei Monate vor Release. Mhm. Und schickt das halt an, an bestimmte Leute, die er halt mag oder die, keine Ahnung, ja, die was Gutes für ihn haben. Und dann ist es ganz schnell weiterverbreitet worden. Krass. Und dann haben sich schon hunderte und wahrscheinlich tausende gefreut auf die Platte. <lacht> ohne, dass die Firma eine Promo machen muss.
1: Wahnsinn. Das war
0: eigentlich eine ja. versteckte Promo. Eigentlich ja. genial. Eine unerlaubte Promo. Ja, ja. ja weil... Ja, weil letztendlich haben ja alle davon profitiert. Alle profitiert ja. davon, ja. Und, ja. Und, und, und der Ruf ist, sehr, ist da gewesen schon. Ja. Ja. Das, später hat sich das gewandelt. Da haben dann Leute schon gesagt, na, das darf man nicht und das ist illegal und Kopierschutz machen und das und das. Früher wurden ja auch Promos dann verschickt in LP-Form. Der war halt vergessen. Leil. Es gab ja keine CDs noch, ja. also es gab schon CDs, aber ähm, in, diesen, in diesen Labels, die, die ersten Jahre, haben, haben nur Vinyl rausgebracht, das, weil CDs CD war zu teuer, mhm. kein Publikum da dafür, vielleicht noch Kassette, ja? mhm. aber keine CDs. Ja? Die ersten CDs kamen erst mit 90, mhm. Bei 88, 89, wurden noch Pro-LPs verschickt. Ja, ja. Unglaublich. Ne? ja. Das total und da gingen sicher nicht viele raus. ja. ja, ja. Aber halt dann die wichtigen Magazine gingen an die LPs raus und die Kleineren haben das auf Kassette bekommen.
1: Ja. Okay, dann hattet ihr einen Proberaum. Ihr hattet einen Deal mit Nuclear Blast. Und wann, wann hattest du so das Gefühl, so geil, ich brauche nichts anderes mehr als Musik machen? Das ist, das ist jetzt mein Leben.
0: Das hatte ich, so habe ich nie gedacht, weil okay. ich immer gewusst habe, es ist mir zu unstabil oder zu, zu unsicher mhm. oder zu... Ich hab, wir haben das schon professionell betrieben, aber ich habe immer in Plattenläden gejobb, Platten gejobbt, aber um, ich war halt so angemeldet, dass ich halt versichert bin mhm. und dass ich mir um das nicht kümmern muss ja, und dass ich nicht als Arbeitslose gelistet werde. Und ja. Beruf Musiker gab es ja nicht für solche Leute wie uns. Ja. Das gab es vielleicht für einen Konzertpianisten. ja, Aber es gab so ein, jetzt ich ich kenne mir gar nicht aus, was jetzt möglich ist, aber ich glaube, es ist ja viel einfacher geworden. Ne? Ja, viel. Das gab es ja alles früher nicht. Ja. Also entweder warst du ein professioneller Musiker, der in der Oper spielt oder ja. du warst kein Musiker ja. <lacht> oder du warst ein Arbeiter oder Angestellter. Es gab dazwischen nichts. Ja. Okay. Das heißt, ich war immer ich wollte immer safe sein und war da eben angemeldet und habe da meine, meine Stunden gemacht, wenn ich da war und wenn mhm. ich nicht da war, war ich nicht da. Mhm. Und so bin ich immer zweigleisig gefahren. Aber das wollte ich auch immer haben, zwei Standbeine und, und ich habe da nicht viel zu extreme Musik. Ja. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass man davon richtig, leben, richtig gut leben kann. Mhm ist zeitweise schon gegangen, natürlich, dass man gut lebt oder viel verkauft und, mm -hmm. und viel verdient, aber auch gute Gage entfährt. Aber alles war früher anders als jetzt. Auch die Gagen von früher nicht ja, so ja. hoch. Die Wirtschaftsverkäufe ja, ja. waren gut, aber die Shirts, der Gewinn war nicht so groß. Ja. Mm. Das hat sich wahrscheinlich jetzt auch geändert ein bisschen. Und es gibt auch viel mehr Publikum als früher. Kommt hier ja, ja. vor. Vor allem ja, ja. für live. Ja. Ja. Also Festivals gab es nicht. Da ist, das, das ist finanziell viel mehr möglich. Mm. Und zum Leben weiß ich es nicht. Das ist, ja. Wenn man, es kommt immer darauf an, wie, wie viel Publikum hast du wirklich, oder wie viel Publikum generierst du wirklich. Ne? Ja. Also wenn du einer der, der, der Headliner bist. Klar, du davon leben können. Ne? Ja, ja, klar. Aber wenn du so eine Medium-Size-Band bist, auch wenn du mit, ein, mit einem Background verdienst du was gut dazu, aber mir wäre das zu wenig, ja? okay. Also auch jetzt wahrscheinlich noch. Ja? Und deswegen. Ähm ich war immer zweigleisig.
1: War, ihr habt ja trotzdem immer viel gespielt, oder?
0: Ja, wir haben sehr viel gespielt. Ja, das Ding war ja so: Ihr habt gesagt zu den Plattenladen, ich arbeite, wenn ich da bin.
1: Ja. ja und
0: die wussten ja, äh, dass ich kompetent bin, äh, dass ich Publikum generiere, dass sie mir wirklich gut auskennen. Ja. Ich war wahrscheinlich wichtig für die auch in dem Geschäft. Aber wenn ja. ich auf Tour bin, bin ich auf Tour. Ja, klar. Und wenn die Tour sieben Monate insgesamt dauert, dann ist sie sieben Monate. War,
1: war das? So lange war
0: es nie in einem ja. Buch. Aber es gab sicher Jahre, wo ich sieben Monate von den zwölf nicht da war. Ja,
1: Wenn das war habt, auch voll okay. Ihr habt ja auch wirklich relativ bald dann auch vor allem wegen dieser Split EP schon schon weltweit auch gespielt, ne? Wir haben
0: versucht. Damals war es, das war, das war dieses Netzwerk war noch nicht so stark. Okay. Ja, für Shows. natürlich war es da, aber das war nicht so stark wie Tiptrading. reading ja. okay. Du musstest schon, ja, weil die Szenen noch gerade am werden yeah. waren. Überall. Es yeah. war überall gleich schwach. Sag ja. jetzt einmal, ja, Für ja. extremen Sound, ja. Und Klar konntest du vielleicht einmal spielen da und dort, aber das war jetzt unzusammenhängende Tourneen, das waren keine Tourneen, ne? das waren, waren Wochenendtrips trips oder, oder ja. du bist dann noch nicht geflogen, du bist gefahren, ne? mit dem Zug oft, ja? weil ja. Du kein Auto hatten oder was auch immer. Das, war, das darf man sich jetzt nicht so toll vorstellen, wenn das jetzt vielleicht jetzt so ist, ja? Ja. Ähm, aber in Summe waren es schon viele Shows natürlich, auch am Anfang. Für, für eine Band, die erst ein paar Monate existiert in Wahrheit, ja. war das schon etwas, ja? aber, Richtig los ging es 1990, mhm. ja. Da habe ich auch meine erste Europa-Tournee gebucht, teilweise selbst. Teilweise Ach, krass. Der, ich hatte einen Deutschen, der die deutschen Sachen gebucht hat und ja. ich habe mich um den Rest gekümmert, ähm, hatte zwei army bands rübergeholt dafür auch, die auch auf Nuklearplast waren. Mhm. Und das war die erste richtige Tour, aber nicht mit Line Liner. Das war mit einem Wein. Mit Equipment drin. Also ja. ein Neunsitzer, der zum Sechssitzer wurde und da war der Rest Equipment. Krass. Auf zwei vw bussen aufgeteilt. <lacht> man hat in, 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 äh, in Pensionen übernachtet, die der Veranstalter gebucht
1: hat. Ja. Aber auch hart. Ja, ja weil ich gerade genau das Wort... Vor <lacht>
0: allem, wenn es größere distanzen sind. Wenn es Kurze-Distanzen sind, ist es wurscht. Ne? Ja, ja, Aber sonst war das schon ein hartes, hartes Brot. Aber ähm, wie gesagt, das war noch immer Underground. Aber ja? ja. wenn du 10.000, 20.000 LPs verkauft hast, war das Underground. Ja. Das, war nicht, das klingt viel. Für heute mhm. wäre das super. Ja, ja, ja. Ja, aber ja.
1: Absolut, ja. Damals
0: war das gut, aber natürlich überraschend gut für einen Newcomer. Ja. ja. Aber das war jetzt nicht, eine große Band hat, hat sechs Stück verkauft. Ja, ja. 200.000. Ja, keine ja. Ahnung. Ja? 10.000 war halt dann ganz vorstellen? Nicht, nicht besonders aufregend. Ja. ja. Und, und so viel Geld ist da gar nicht übergeblieben für uns. Ja? Okay. Schon ein bisschen, aber Schule kostet man sehr hoch. Mhm. Das hat er nicht vergessen. Ne? Die ja, wurden ja, davon klar. bezahlt. Die war ja waren schwer alles, verschuldet dann. Alles analoge Technik und alles sehr, sehr wir waren eigentlich immer verschuldet. Wir haben schon 20.000 verkaufen müssen, dass überhaupt das Studio reinkommt. Und, ja, die, und die Pressung, okay. das, das ja, Label hat es nicht gezahlt. Es hat ausgelegt. Gezahlt haben es wieder in Wahrheit.
2: Okay.
0: Ja, das dürft, also reich bin ich nicht geworden damit ja, am Anfang. Das war alles hohe Investitionen und, äh, und, und ja, wir haben halt gehofft, dass wir dann halt viel spielen können selbstgemachte T-Shirts verkaufen können, da verdient man ein bisschen was und von den Garagen ein bisschen was überbleibt. Ne? Ja, aber um das Geld ging es ja gar nicht. Ja, in Wahrheit. Ja. In Wahrheit
1: ging es ja um, dass man überhaupt spielen kann, dass man ins Ausland kommt. Um, um das ging es ja eigentlich. Ne? Habt ihr euch denn auch so ein bisschen als Vorreiter gesehen oder, oder und als Wegebner oder?
0: Puh, ja, für Österreich sicher, aber gesehen habe ich, hab ich mich, nicht als Vorreiter, aber ich wusste, dass ich, dass ich äh, äh, wahrscheinlich der Erste bin, der überhaupt einmal da rauskommt, ne? aus diesem aus dieser sehr kleinen Gesellschaft äh, ja. von Österreichern. Ja. Und auch nicht vergessen darf man, oder nicht vergessen, man wissen sollte man äh, in den ersten Jahren wurde hier, äh, waren wir natürlich eine Lärmband. Das ja. war ein reiner Lärm für die Leute ja. hier. Von der Szene auch, ja. also Metal-Szene jetzt. Ja. Von, von normalen Journalismus brauchen man gar nicht reden. Das ja. wurde einfach ignoriert. Ja. Ja, ja. Das gab es nicht. Ja. Ja. Also wir wurden hier, wenn maximal belächelt, oder das ist ja nur Lärm, ne? mhm. Also die ersten zwei, drei Jahre haben die haben die meisten hier nicht mitbekommen von uns. Krass. Und wir haben aber schon im Ausland gespielt und haben Platten ausgepackt. Ja. Und plötzlich, wie wir dann quasi, wir waren im Ausland, mhm. na, so wie immer in Österreich. Wir ja, ja, ja. Ah, mhm. ja, ja, ja. meine erfolgreiche österreichische Band, das habe ich ja ganz versäumt. <lacht> so war das, ja. Und bei der dritten LP dann, die können ja richtig gut spielen, ne? ja, ja. Ah, Ich habe die schon immer gekannt. Die ja, waren ja, ja, schon ja, immer ja, gut. Ja, ja, so ja. war das zu verstehen auch. Ja, ja. Ja? Das ja. War, ich sage ja, immer hinten nach. Ja. Ja, ich verstehe schon, dass diese Musik nicht für jedermanns äh, Geschmack ist, ja, aber wir wurden wirklich belächelt und nicht, nicht ernst genommen und mhm. wahrgenommen. Ja. Also das war jetzt. Da darfst du darfst es nicht so sehen, als wir sind die Superstars. Ne, nee, in Wien, nein, nein, ne? ne. Das war eigentlich, wir waren eine, eine, eine Gully Band für die. Ne? In den ersten Ach. drei Jahren, mindestens drei, ja. vier Jahren. Ne?
1: Ja. Naja, also äh, ich gab es ja erst mal nur in Anführungszeichen sieben Jahre. Ja, bis 1995. Genau.
0: Ja, aber genau. da haben wir viele Alben gemacht und sie haben, sie haben sehr viel gespielt auf der ja. ganzen Welt und ja. das, das wurde schon, äh, damit wurde schon unser, wurde äh, sag mal sagen, unser Standard war ja. schon da. Ja? Ja. ja. Das ist schon, äh, wir hätten sich nicht mehr reformieren brauchen. Wir wären noch immer genauso bekannt und groß, wie es jetzt noch immer ist, äh, ja. wären wir doch durch die ersten sieben Jahre alleine gewor geworden. Ja. Es gibt ja, Fans, klar. die nur eine oder zwei Platten haben und ja, einen Kultstatus das, das gibt's, haben. gibt es mehr als genug. Ja. Aber äh, wie,
1: wie kam es denn zur ersten Auflösung?
0: Ach, das war dann, schau, ja, wir, hatten, wir hatten. wir waren ja immer, also ich ich oder eigentlich ich und der Gitarrist, wir waren immer, wir wollten immer äh, das haben, dass diese Band immer die gleichen drei Leute sind. Also wie Sissy ja quasi oder wie, keine Ahnung. Ja. Ja. Also die meisten Bands haben dann doch andauernd irgendwelche Line-Up-Probleme gehabt ja. und Changes gehabt. Wollten wir nicht machen, wollten wir nicht haben. Und haben deswegen, und das war auch ein Fehler, oder das war sicher ein Fehler, ähm, vieles durchgelassen. weil unser Bassist war relativ den Drogen zugeneigt. Ja. Von Anfang an, in Wahrheit. Zuerst ja. das heißt, war es noch relativ harmlos, aber es wurde immer härter und schlimmer und Wir haben eigentlich bis zum Schluss, bis 95 das schleifen lassen und wir hätten ihn sofort rausschmeißen müssen. Mhm. Schon 92 91 92 hätten wir den eigentlich schon wirklich rauskicken müssen. Das hat uns auf jeden Fall aufgehalten und auch war für das Bandgefüge sicher nicht gut. Der war auch nicht mehr präsent, der kam dann auch oft nicht mehr zum Proben oder hat uns erpresst, wenn er nicht sofort Kohle bekommt im Vorfeld, fährt er war da gar nicht mit. So, ja, das hätte man schon gar nicht machen sollen. Ja. Ja. Wenn man da viel zu viel zu nachlässig und auch zu
1: äh, naiv vielleicht. Doch. Ja, das sagt, das sagt sich im, 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 Im Nachhinein. Im Nachhinein, sagt sich das so leicht. Aber wenn man da drin steckt, dann, dann verstehe ich das schon, dass man, dass man aus dem Wunsch heraus, dass man dass, dass die drei Typen für immer zusammen Musik machen. Erst einmal und dann, jeder hat da wahrscheinlich seinen, kann ich kann nicht nur vermuten, aber jeder hatte seinen eigenen
0: eine eigene Wahrnehmung von dem mhm. Ganzen. Ne? Weißt du, ich habe mich um alles gekümmert, um dieses Business, um, 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 um Herstellung von Merchandise, um die Shows, um, um jeden Vertrag, um alles habe ich mich gekümmert. Mhm. Fanpost, keine Ahnung. Ja? Die anderen hatten überhaupt kein Interesse daran. Das war, mhm. Wann fahren wir wohin? Ja? So auf die Art. Ähm, dadurch, ich hatte da, das ist meine Band... Und ich mache da mehr oder weniger, was ich will damit. Ja? Mhm. Und ich buche da und tue da. Äh, und ich gar nicht mehr. Die müssen einfach dann spielen, wenn wir spielen. Ne? Punkt. Das haben sie auch gemacht. Haben sie auch gern gemacht. Ne? Die haben auch darauf gewartet in Wahrheit. Ne? Deswegen hatte ich eine ganz andere Wahrnehmung als wahrscheinlich der in seinem Drogenrausch. Mhm. Ja? Der hat das gar nicht, dem war das auch scheißegal, ob wir da 100 schon spielen oder nur 10 im Jahr. Mehr oder weniger, wahrscheinlich finanziell war es schon wichtig, aber das hat auch nicht so. Äh, das ist halt passiert. Wir haben ihn dann auch unter Druck gesetzt, versucht zumindest, wie gesagt hast. Also für die Amerika, nee, das muss, du musst da clean werden, das kann es nicht sein. Ja. Wir haben nur Probleme beim Einreisen und, 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 und. Ja. Hat auch nicht funktioniert. Ja. Wurde uns versprochen, wir wurden angelogen natürlich. Und ja, sage ich, wir hätten viel früher handeln müssen. Das war ein, 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 ein Aspekt. Ja. Der nächste Aspekt, dass ich mich immer weniger mit dem Gitarristen verstanden habe. Ja. Okay. Das, 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 das war schon 1991 der Fall. Ja. Aber das ging halt dann weiter bis 1994. Und auf der letzten Tournee, die, die auch sehr zermürbend war, muss ich sagen, die war super extrem gut, ja, aber auch sehr zermürbend. Ich sage nur USA, im Chevy-Bus äh, sitzend, ähm, eine komplette Runde. Ist Boah. hardcore. In, und die hat, die, Wie lange? Die, die hat gedauert, diese eine, die erste Runde, ja. die weitergehen soll. Die erste Runde hat gedauert von zwei Monaten.
1: Okay, das im Winter. Das ist richtig lang. Von Mitte lang.
0: November bis Mitte, äh, Mitte November bis Anfang Jänner.
1: Ja, das ist richtig lang. Also mhm.
0: einmal komplett, plus Kanada. Mhm. Ostkanada, französisches mhm. Teil. Also alles im Schnee auch noch. Puh, Super Im Chevy-Bus sitzen, also mhm. nichts Nightliner. Motel. Ja? Die ja. billigsten Motels auf den Stadtrand haben wir dann selbst gebucht. Ja. Selbst buchen müssen. Ja. Die haben, Amis haben da nichts selbst gebucht. <lacht> da veranstalter da zahlt das Hotel gab es da nicht. Der Fahrer zahlt eine Gage, ja. davon gibt es einen Abzug für, den, für die Touragentur
1: und der Rest ist für euch, um das zu überleben.
0: Ja. Krass. Das war, das war schon hart vorher. Ja, ja
1: ich, ich glaube, man, man kann sich, wenn man, wenn man noch nie eine Tour selber gefahren ist, und so eine Tour bin ich auch noch nicht gefahren, aber man, dann, man kann sich das nicht vorstellen, was das bedeutet.
0: Wir haben vorher schon einmal gemacht, aber nur ja. Ostküste, ja. auch im Auto, ja. Das war aber viel kürzer und im Sommer. Ja, die Tour hat sich halt so ergeben im Winter und im, im Chevy-Bus, zu Sext. Ja. Ähm, Equipment hat mir keines, nur getan. Ja. Äh, Man hat eine Vorband gehabt, es waren drei Bands. Mhm. Brutal Truth haben einen eigenen Chevy-Van gehabt und die dritte Band ähm, hatte so einen umgebauten amerikanischen Schulbus, mhm. so einen langen. Ja. Und die hatten das Equipment auch drinnen ja. ne. und auch Schlafkojen und ja. so, also auch ja. provisorisch. Ja. Und ist noch immer vorgefahren dadurch. Ja. Ja. Und das Equipment war dann schon dort, und so ein bisschen nochmal hingekommen und haben, jetzt, wenn, wenn überhaupt, Soundtrack gemacht, wenn die Zeit war oder auch ja. nicht. Ja. Ja. Trotzdem ist es anstrengend und es war jetzt eine, eine anstrengende super Tour. Anstrengend, ja, unfassbar und, anstrengend. Äh, dann hatten wir nach, nach Jahreswechsel, kann man mich noch erinnern, hat uns Soundmann, das war Österreicher, Soundmann, Rodi, auch Österreicher. Ein Rodi hat mir für alles äh, auch Österreicher. Und der dritte war ein Deutscher, guter Freund von mir der war Merchandiser und alle drei sind gefahren. Und die drei haben gesagt, äh, aus unterschiedlichen Gründen, sie brechen jetzt ab nach der ersten Runde, wenn wir in New York wieder waren ja. und sie fliegen früher heim. Ja. Und ich habe gesagt, ja, ich habe das verstanden, ja, weil das hat alles immer so funktioniert und es Fahrzeug mürbend. Ja. Äh, und es hätte eine zweite Runde werden sollen, plus Mexiko und Puerto Rico und noch einmal komplett Amerika. Keine Ahnung, warum man da so viele Shows spielen muss, aber der genug meinte, es ist ja Nachfrage da, Mir mhm. noch nochmal die ganz gleichen Bundesstaaten ab, aber andere Städte ja. und hin oder her. Ja. Und prinzipiell hätte ich, das, hätte ich das schon gemacht, nur wir ja. waren plötzlich nur mehr zu dritt, hatten keine Fahrer mehr ja. und ich habe dann äh, versucht, noch ein paar Shows zu retten in Kanada, weil die waren gut bezahlt mhm. und wir haben dringend noch Geld gebraucht, weil wir mhm. halt nicht viel verdient haben und etc. Und etc. Et die haben wir dann auch noch gemacht mit einem... Da hat ein Rode von der Vorband uns dann gefahren, <lacht> <lacht> dann hat er noch eine Woche, ich wurde dann auch noch krank und war schlimm. Ja? Mm. Und wenn wir zurückkommen sind, hat man eigentlich mehr oder weniger alle nicht mehr Lust aufeinander mm. und dann haben wir gesagt, wir müssen aber trotzdem nochmal spielen, wir haben noch eine Show im U4, kann man mich noch erinnern, im Februar, ah. 95 im U4, müssen wir auch spielen, weil wir brauchen noch Kohle, wir haben noch nicht alles abbezahlt. Wir haben noch Schulden da und dort, keine Ahnung. Krass. Wir müssen die schon noch spielen, haben wir auch gespielt. Mhm. Und dann haben wir uns einfach nicht mehr gehört, nicht mehr angerufen und nicht mehr. Wir haben sich nie aufgelöst in Wahrheit, mhm. aber nie mehr kon in Kontakt getreten und okay. nicht mehr
1: darüber gesprochen. Ja. Wir haben es eigentlich sterben lassen. Okay. Und Weil, das ja. war 95. Wie war das für dich? Was, was war das für ein Gefühl? Weil das war ja schon so. ein... Ja. So, 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 also, war, war, war das emotional für dich? Ja, war wahrscheinlich. Das ich
0: kann mich nicht mehr so erinnern. Schon auch, aber auf der anderen Seite auch, äh, wenn man genug hat mit was, hat man genug mit was. Und äh, ja. ich hatte auch keine Lust mehr auf die zwei und auch keine Lust mehr, um mich um das alles zu kümmern und auch keine Lust mehr mit den zwei irgendwo hinzufahren. Und das, hat, ja. das hat sich für mich erledigt und erübrigt. Ja. Äh, schade, aber ich hätte. Lieber, ich hätte mir andere Sachen, ich, ich hätte mir andere Leute suchen können. Mhm. Nur... Das wollte ich nie, ja. weil ja, hast ja das, ich schon ist dann, das ist dann, hat nicht mehr den Charakter. Ich, ich mag Bands nicht, die, wo dann nur mehr einer überbleibt. Ja, nein, Wenn sie nein. alle wegsterben, okay, das ist die einzige Entschuldigung, wo ich das erlauben würde, aber also, auch dann finde ich es nicht mehr so gut. Ja. ja, Es kommt auf die Musikrichtung natürlich auch an. Aber ich habe ACDC mit X Rose gesehen und fand es schrecklich. Naja, das, das ist so und so. Wir ja. wollten halt das retten wahrscheinlich. Ja. Klar. Das ist halt schwierig, wenn dann so ein markanter Sänger einen anderen. Ja, ja aber das, ist, das, ist, das, das soll, soll jetzt gar nicht unser Thema na, sein. Wieder ein anderes Thema. Aber, aber jetzt, äh, ich hatte zudem damals äh, genug und habe dann, ich habe mich äh, dadurch, dass ich auch äh, an ganz andere Musik interessiert war, also über Metal-freie Musik interessiert war ja? Ja. Äh, und, und auch schon andere Projekte hatte nebenbei. Ja. Ich hatte eines gestartet. Wie noch manchmal aktiv war, mhm. schon mit zwei anderen Leuten, einfach auf Lust auf ganz andere Musik mit, mhm. mit Keyboard, Synth, Gitarre, schon hart, ja, hätte er, aber damals noch, aber halt uh, elektronisch auch. Okay. Und ich hätte dann, ähm, dann noch ein Projekt nach dem Split quasi 95 gestartet oder war dann dabei bei wem und habe da ganz andere Sachen probiert und uh, Elektronenschlagzeug gespielt und ähm, Ganz, ganz anderes Betätigungsfeld mhm. und habe auch äh, mehr veranstaltet in Wien und, und habe sehr viel veranstaltet ja immer, ja. Ja, Konzerte und ja. mehr veranstaltet und habe einfach andere Sachen gemacht, habe dann mein eigenes Geschäft gemacht genau. rüben 98 und habe mich da anders betätigt und mir ist das nicht so abgegangen. Ne? Okay. 97 habe ich noch die, eine, eine Art Compilation zusammengestellt mit ganz rare Sachen bei, ja. bei Nuklear Blast ja. und, und das hätte es eigentlich sein sollen ja? und dann hat sich das 2000 wieder ergeben, dass, man das, dass es ein Angebot gab von Nuklear Blast. Ja. Der Herr Steiger wurde sentimental anscheinend. <lacht> und, äh, das passt zu ihm. Aber ich war, ich war in Deutschland auf einem Festival. Und ich habe ja. ihn getroffen. Ja. Ja. Äh, und äh, ich war aus einem anderen Grund dort. Ich war, ich war eigentlich dort mit dem, der, der Merchandise war auf der letzten US-Tour. Das war ah. ein sehr, sehr guter Freund von mir. Und der war okay. früher auch Nuklear Blast-Mitarbeiter. Michael Drengert. Ja. Leider lebt er nicht mehr. Oh, äh, Der hat Metal Blade später betrieben mhm. und war der Veranstalter vom Summer Breeze Festival ja. und so weiter und so fort. Ja. Uh, ganz wichtiger Mann für die Szene auch, hat ist nicht viel gemacht. Fans in den 80ern, Tape Trading, kleines uh, Label. Und äh, das war eigentlich, der hat eigentlich punch and groß gemacht. Durch, mit und durch Nuclear Blast, aber eigentlich hat der richtig Vollgas für uns gegeben. Ja, weil er ein Freund geworden ist ja. zur Band. Ja. Und, und das war einer, das würde man jetzt sagen, das war ein. Ein Lobbyist fast schon, ein, 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 ein Influencer, ja. aber ein ganz extremer. Der ja. hat alle Schlüsselfiguren gekannt, hat die angerufen persönlich, wow. hat die alle weißt du, äh, äh, überzeugt, dass das gut ist, was er ja. ihnen sagt. Ja? Und ja. die haben dann gut geschrieben drüber. Das ist eine ganz wichtige Person gewesen. Die Bands, die er richtig gut gefunden hat auf, auf Nuclear Blast, die hat er extremst gepusht. Ja. Viel mehr als andere, ja, sag ich jetzt einmal. Ja. Das war so eine Sympathie. Ja, aber so einen Typen also. brauchst so Typen, genau so einen Typen brauchst du. Wenn, wenn das ist ganz wichtig und ja. aber zufälligerweise kam denn unser Leben, unser Bandleben schon früh in den frühen 90ern ja. und wurde zum äh, und, und den haben wir dann mitgenommen nach Australien, nach Amerika, ja, ja. wo auch immer er hin mit wollte ja. und ähm, danach hat er sich verselbstständigt, nachdem er mit Einsteigern nicht mehr konnte, die haben sich im Streit getrennt, dann hat er seine er hat eine Promotion-Agentur gegründet, weil er eben sein Connector war und ja. dann hat er Metal Blade übernommen und hat Metal Blade in Europa groß gemacht, weil die, die Pendance in Holland versagt hat. Und das hat er riesengroß gemacht und der hat Boles gesagt glaube ich, mhm. für Metal Blade und, 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 und. Also der hat extrem viel gemacht, auch für ja. Metal er hat das richtig aufgebaut ja, für Europa und, und dann ist er eingestiegen bei Sam Priest und hat das auch nochmal richtig vergrößert. Ja. Ja. Geil. Das war ein richtig äh, guter, kompetenter Mann. Ja. Und das war ein großes Glück, dass das ein, ein Freund war von uns. Ja. Mhm. Und, mit, de und dem, mit dem war ich bei diesem Festival, dann habe ich in Steyr getroffen, bla bla bla. Und, ja, und Nostalgie und was er so erst, ja, pff, schauen wir mal vielleicht. Und keine Ahnung. Ja. Und dann gab es ein Gespräch zwischen mir und Gitarrist und dann haben wir gesagt, machen wir das jetzt noch einmal. Aber natürlich ohne Bassist.
1: Ja, ja, genau. Weil das, genau.
0: egal, wie es denen geht, wir glauben ihm nichts mehr. Ja. Das war okay. einmal
1: Lang genug und, ja, krass. und
0: deswegen gab es dann diese Reunion ne? 2000, 2001.
1: Ja, okay. Und wie, ähm, wie, wie genau lief das ab? Was? Die, die Reunion. Pff,
0: wir, haben, pff, wir haben wieder gespielt, alte Nummern und ja. aufgewärmt und dann gleich neue begonnen um, so zu komponieren und dann pff, 2001 haben wir schon das Album aufgenommen und, ja. und es ging dann halt äh, Schlag auf Schlag. Und das hat funktioniert auf Anhieb. Ja, hat funktioniert, klar. Wir haben ein bisschen gebraucht, um wieder da reinkommen. Ja. Ja. Der, 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 der Gitarrist hat, hat so, so eine Hardcore-Geschichte gehabt danach. Ja. Ja. Und dann äh, ein, ein eigenes Metal-Projekt. Ja, das war, was der mir wieder, klar, du verlängst nie was Ganzes, ja. wie beim ja, ja. Skifahren und beim Schwimmen wahrscheinlich. <lacht> Aber. Trotzdem, äh, jetzt, das war sehr schnelle Musik, ne? ja. das ist ja doch äh, auch
1: eine körperliche Geschichte. Hast du denn überhaupt getrommelt noch nach dem?
0: Naja, ich habe schon ich hab ein Projekt gemacht, das, das ja, so keine Metal-Sachen. Ja, ja. ja, das war schon ein bisschen anders, ja. Ja,
1: ich habe schon gespielt. aber Weil das ist ja dann, schon sehr schnell und sehr sehr. Ja, ja, dem das habe ich nicht mehr gespielt, das habe ja. ich
0: jahrelang nicht gespielt. Und '98 haben sich diese Projekte auch... Aufgelöst oder nicht mehr weitergeführt worden. Und da habe ich und da, dann Laden hat sie ja auch deinen Laden, genau. Ich habe dann eigentlich zwei Jahre keine Musik mehr gemacht, glaube ja. ich. Oder zwei, drei Jahre keine Musik gemacht. Ja. Und also ich habe da schon wieder reinfinden müssen. Und, und das, das Label generell war ja ein höheres. Ja. Das technische Label war plötzlich enorm. Mhm. Ja, von, von anderen Bands meine ich jetzt. ja, ja. ja, ja.
1: Nee, ich, ich, wollte nicht, ich wollte ja.
0: da nicht, wir wollten da nie mithalten, ja. Ja. konnten wir eh nicht technisch. <lacht> ja. Aber das ist trotzdem, das, der Anspruch ist so gestiegen, haben wir schon
1: gemerkt, da, dass mhm. wir auch
0: uns mehr bemühen müssen als zehn Jahre vorher. Ja. Okay. Und, Weil ach, wir haben uns ach, nie sag, großartig bemüht. Hast du dann mal allein? Ich im, können. Ja.
1: ja, sagst du dann mal allein im Keller rein und, äh, ja. und hast geübt? Nein, hm. ja, immer zu zweit. Okay. ich habe das aber auch gebraucht. Ich habe immer ein
0: ich kann alleine... Verstehe ich total. Ich hab, hab mir nie so Spaß ja. gemacht. Na, ich brauche eine Gitarre, was, ja. die, mir, die mir quasi in den Arsch tritt und ja, auch laut. Ja. Ich ja. habe das immer Verstehe auch ich sehr total. laut... Äh, wir haben immer, ohne Kopfhörer, wir haben immer sehr laut ja. geprobt, ja. Und dann äh, macht es viel mehr Spaß und dann, dann kriegt das auch eine, eine Art Eigendynamik, ja. die du nicht
1: äh, anders gar nicht kriegst. Sagen ja, ich ja, total. Mal. Und so haben wir auch unsere Nummern geschrieben. Aber ab, ab, die, ja. habt ihr dann wirklich ohne Bass gemacht? Nein, habt Anfang ohne Bass, ja. Okay. Also Erstmal nur ihr zwei. Mir zwei. Das war wahrscheinlich auch nicht verkehrt, oder?
0: Nein, war nicht verkehrt. Und, ja. und dann passiert gesucht parallel. Ne? Ja. Und dann einen gefunden, oder der hat drei Kilometer mit entfernt gewohnt. Der also. war selten dann da. Der ist immer nur gekommen. Der hat sich das selbst beigebracht und ja. ist gekommen zum... Äh, uns, mit uns gemeinsam so spielen, aber der konnte dann schon alles. Ne? Okay, alles aber wir haben es immer zu zweit und wir machen immer Nummern geschrieben, von Anfang an ja. immer in Sessions. Mhm. Ja, immer laut auf losgespielt und herumprobiert ja. und bis die Nummer fertig war. Ja. Cool. Und am Anfang war ja der Einfluss war ja da. Ja? Wir wussten ja, wir wollen so und so und so klingen. Ne? Ja. Da geht das sehr schnell, das Songwriting, wenn man das ja. nennen kann. Weil du machst es genauso nach in Wahrheit, klingst du dann eher eigenständig genug. Ja? Ja. Und äh, da ging das dann, das, das, ist, das fließt dann sehr schnell raus aus ja. dir. Ja? Ja. Und später, wenn du selbst anspruchsvoller wirst, probierst du andere Sachen aus und dann durchs, durchs Zusammenspielen wirst du auch ein bisschen besser und dann wird das auch ein bisschen technischer, wie auch immer man das nennen mag. Und, durch, und die, die beste Probe ist das Live-Spielen natürlich. Ja. Wenn du, wenn du ja. viel live spielen kannst, natürlich kannst du wenig live spielen, wenn du keinen Namen hast, aber ja. wenn du jetzt das Spiel... Wir haben damals uns damals
1: bemüht, live zu spielen und es ist auch gelungen...
0: Das waren die besten Proben, weil Hab, da ihr, keine ab, Fehler machen habe. Habt ihr
1: jemals in Jugendzentren gespielt? Oder war, war Nein, das, das gab es nicht mehr. Okay, alles Oder klar.
0: zumindest das war nicht mehr zu dem Zeitpunkt nicht ja. mehr. Wir haben gleich in, in Clubs oder in Hallen gespielt, weil ja. das hat sich dann. Das war ja schon das war der Anfang der besseren Zeit, auch, okay. Ja, dann
1: ja. der Band davor habe ich noch in Jungcentern gespielt, okay. Ah, okay. Das dann schon noch. 87, okay. 86. Okay. Äh, Reunion, genau. Ihr habt zu zwei Songs geschrieben, ähm, habt altes Zeug aufgewärmt, habt äh, neue Platten gemacht, euch einen Bassisten gesucht. Ähm, genau, wie, wie war das dann nochmal, äh, mal, ja, das nochmal... Ähm, aufzuwärmen auf zu, ja, auf klingt so negativ, so, so meine ich es gar nicht, sondern das nochmal zu machen.
0: Ja, äh, es dürfte uns beiden abgehauen sein über die Jahre, oder wir hatten wieder Lust auf das und ja. auf uns. Ja. Und ähm, dann war auch ein finanzieller Background da, wir haben einen großen Vorschuss bekommen von Blast. Ähm, wir haben sich neues Ägypten gekauft und äh, ja, und, und, und Festivals gespielt, wir und an der so, das heißt ich mag das nicht so, aber ich, ich, ich verstehe schon, da kommen halt viele Leute zusammen, viele Leute sehen dich, die dich sonst nicht sehen würden, das ist ja. okay. Aber mir ging es eher um Clubtouren und so, ja, und das habe ich auch dann, eigentlich genau, ich habe das eigentlich ganz genauso praktiziert wie im ersten Durchgang, ich habe mich um das Booking gekümmert und habe versucht, die richtigen Leute zu finden, wir waren zweimal in Russland auf Tournee, sehr lang bis Sibirien, wir waren in Australien wow. zweimal, Neuseeland. Das war beim ersten Mal schon einmal der Durchgang da und hat uns sehr gefallen, haben wir noch zweimal gemacht. Wir haben Amerika wieder gemacht natürlich. Wir haben viel Europa gespielt, Israel, Türkei, überall. Also je exotischer desto besser für uns. <lacht> ja. Ja. Und das ist uns wieder gelungen. Es waren plötzlich die Kontakt wieder da und, 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 und. ich habe mich dafür gesorgt, dass es alles wieder schnell so wird, wie es halt war. Mhm. Es hat sich viel verändert gehabt, aber eigentlich gar nicht so wirklich. Also es waren erst, waren ja nur sechs Jahre später. Ja. Ich wieder da ja, und Das heißt, ich konnte mich ganz, ganz
1: gut wieder anschließen. Es war
0: noch ein bisschen noch vor diesem Internet fast. Ja, 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 ja ich verstehe. hatte schon ja. e mail adressen schon, aber es war noch nicht so, noch nicht richtig im Streaming-Zeitalter. Ja, ja, ja. Das war noch 2001, 2002 war noch ein bisschen wie die 90er fast. ja. 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 Der Beginn vom Internet, Zeitalter, aber dann doch nicht wirklich. Naja, ja. naja. Es war noch, äh, ich erinnere mich. Es war noch ein bisschen, bisschen wie es früher war. Ne? Ja. Und dadurch war das vom Empfinden her, was ich mir erinnern kann, nicht so anders. Ja. Viele neue Fans wahrscheinlich, viele alte, die uns schon gesehen haben, natürlich und, und, und als Jungen. Ne?
2: Mhm.
0: Und, und Verkäufer waren, glaube ich, recht gut noch immer ja, für das. Ähm, aber wir waren natürlich nicht mehr die, das große Zugpferd für Nuklear Blast, nah. Ach so, ja, ja. Natürlich nicht ja, mehr, ja, aber ist ja kein Wunder, da waren ja kommerziellste Bands auf den Labeln. Ne? Irre, ne? Also, Wie schnell das dann noch ging? Ähm, ja, weil er halt expandiert hat, ich habe das verstanden, aber. Ja warum man dann plötzlich wieder so Extremes will. Ja, warum nicht? Ja? Wir haben ja. das gar nicht in die Frage gestellt. Ich habe den Preis rauflizitiert und gesagt, ich habe ein Angebot von Metal Blade, von ja. meinem Freund, von ja. einem ehemaligen Angestellten, habe ich ein sehr gutes Angebot, Aha. was nicht gestimmt hat. Natürlich. <lacht> äh, ja, dann habe ich zahle so und so viel. Okay, dann, dann, dann kommt die Platte zu dir natürlich. Ne? Naja, wir haben ihn schon... Ein bisschen verarscht. verarscht. Du darfst nicht vergessen, der du. Vorschuss wurde uns abgezogen. Ja, ja, ja natürlich. Also das ist ja so der zu 50% ist, das ist geschenkt. geschenkt nein, nein, zu 50% verrät. Also aber es war halt ein guter Ulster am Anfang. Ne? Ja, ja. Aber ja. Hast, du, hast du
1: noch Kontakt zu Markus eigentlich? Nein, schon lange nicht. Mehr. Okay. Ich
0: habe ihn besucht bei diesem, da war irgendein Jubiläumsfestival, das war nach Nachbarn schon 2008, 2009, aber dann habe ich vielleicht habe ich noch telefoniert, ein paar mit ihm, aber es ist ja zehn Jahre, das letzte Mal, oder vor
1: 15. Ja. Okay, weil unsere letzten zwei Alben sind ja äh, bei einem Tochterlabel oder Schwesterlabel mhm. von Nuclear Blast raus, äh, rausgekommen no. und er persönlich hat uns, hat uns gesigned quasi. Okay, okay, ja. ich habe dann
0: irgendwie keinen Kontakt mit zu ihm gehabt, ja. ah, war nicht mehr gesehen auch, okay. nach Wien kam man nie, ja. äh, pff, kennst du ihn ist ja sehr eigen. Ich kenne ihn nicht, ja. ja. Äh, pff, ich habe dann jetzt durch einen Freund mitbekommen, dass dann doch verkauft und ist nur geblast und er jetzt eine eigene Firma macht, ne? Ja. Das habe ich peripher bekommen, aber... Atomic Storm. Genau. Ja. Atomic Storm, genau. Ja. ja, ja. Aber wie gesagt, das war halt, äh, äh, ja, das war dann mein zweites Album, 2004 glaube ich. Ja, 2004 kam dann das nächste mhm. Album. Und pff, ja, das ging auch recht gut. Und, und wir sind da unsere Tourneen gefahren und äh, haben ein gutes Merchandise verkauft und das war alles super, wunderbar. Bassisten haben wir gewechselt, ein, zwei Mal. Mhm. zwei Mal. glaube ich. Und das war nicht stabil, leider, aber mhm. ja,
1: das war, war jetzt ein bisschen mühsamer vielleicht, was das betrifft, aber... Naja, ihr werdet schon gewiss, gewusst haben, warum ihr das eigentlich nicht wollt. Was? Den Bassisten wechseln. Oder irgendjemanden aus der Band auswechseln. Warum wir das... Achso, damals meinst du? Genau. Naja, das wäre schön gewesen, aber das ist halt so...
0: Das war jetzt so ein Splane auch, weil ich habe immer diese doch bewundert, ne? Mhm. Die kommen dann zusammen in den 60ern und spielen eigentlich bis jetzt, ne? Bis halt deine stirbt zusammen. Nett gibt es auch, ne? Ja. Gibt es
1: gibt's nicht, nicht oft, aber genau. gibt es auch, ne? Genau. So ich mir das halt aber man kann es ja halt nicht erzwingen, das ist halt das Ding. Ne? Man kann es
0: nicht erzwingen. Ja. Und ich habe immer auch so als Jugendlich gedacht, oh, da sehe ich halt die und die Band und da sind eigentlich nur mehr, also mehr zwei dabei von den fünf. Oder, das, oder der und der vier. Irgendwie Ist das so halber? <lacht> das ist nicht, das hat, Früher hatte man noch mehr Bezug, glaube ich, zu Bands ja, mhm. oder zu, zu Line-Ups, wahrscheinlich. Ja. So, so sah ich das zumindest. Ja. Und es war immer so, meistens hat dann, ich hätte es lieber original gesehen. Ne? Ja. Das sagt man jetzt ja noch. Ne? So original ja. Line-Up wäre besser gewesen oder wie auch immer. Vielleicht ist es auch nur Einbildung, ja? ich weiß es nicht. Es ja? ist unterschiedlich. Ne?
1: Äh, so Ach auch, doch, ich, also, ich habe das, ne? hab das auch. Ich habe das auch. Es gibt natürlich Beispiele, wo es auch wunderbar geklappt hat. Aber es ist oft, ja. oft wirklich schade. Manchmal, ja, yeah, weil
0: der, der, die Basis dieser Band meistens dann von dem original Land Land abkommt,
1: ne? so ja, jetzt, Genau. genau. Ähm, das hat dann wieder sieben Jahre gehalten. Ich glaube, ja. ja. Bis 2007. Die verflixte sieben, ja. ja. Ja, Was war dann?
0: Ja, wir haben uns äh, wahrscheinlich auch nicht mehr so gut verstanden. Äh, ziemlich sicher sogar. Also, ich habe. Ähm, den Typen ziemlich satt gehabt, wahrscheinlich er mich auch, weiß ich nicht. Ähm, und eigentlich aus nichtigen Gründen haben wir uns äh, aufgelöst, ja. Mm. Ähm, aber ich habe wirklich keine
1: Lust mehr gehabt
0: auf den ganzen Zirkus.
1: Mm. Und aber war, war das auch so ein bisschen so, dass weil, weil du ja quasi der Motor in der Band warst, du hast es du hast, du hast ja wirklich von Anfang an äh, vorangetrieben gemacht, ja. Gemacht, ja. Ich habe der gekümmert. Ben auch den
0: Namen gegeben,
1: ich habe mich um alles gekümmert. Du, du warst ja im Grunde genommen Manager, äh Manager Promoter, alles alles Booker, alles in einem ja. Und am Anfang sogar Label. <lacht> Nein, nicht wirklich. Na gut, wenn, wenn man das... Demo. Ja, ja genau. genau. Kein Label. Ja. War, war das, ist dir da zu wenig Dankbarkeit auch entgegengekommen? Auf oder? jeden
0: Fall, ja, ja, ja. Das wurde nie ausgesprochen. Vielleicht war er dankbar, aber er hat es zumindest für sich behalten. Weiß ich nicht. <lacht> ja,
1: das ist, das ist natürlich... Du, äh, aber das geht ja auf Dauer. Nicht vergessen,
0: nicht. ich habe für das auch nichts genommen.
1: Ja, das großer ist krass. Fehler von meiner Seite ja, das ist krass ja? ich habe für ja. das
0: nichts genommen ich habe immer wir haben immer getrittelt und später halt halbiert bzw den Bassisten ausbezahlt und dann halbiert ja? also das ich habe für das meine Tätigkeit nie etwas genommen ja. und da hätte ich mir schon etwas Dankbarkeit erwartet aber ich glaube dass eigentlich der Fehler bei mir selber
1: liegt ich hätte von Anfang an was nehmen müssen mhm. Ja, letztendlich schon. Ja, Natürlich, aber war ein auch, auch, da, von mir. auch da ist es im Nachhinein wieder leicht gesagt, weil du, du hast es ja nicht wegen dem Geld gemacht sondern du hast es ja aus, Ide aus ideellen genau. Gründen gemacht Das
0: ist das Problem. Genau. Das ist ein, ein Fehler in Wahrheit. Idealismus ist meistens
1: Fehl am Platz. Ja, ja vermutlich hast du recht. Ja. Aber, es ist, aber es ist doch schade. Ich bin noch immer Idealist in weil, bestimmten Dingen. Ja, aber, aber das wenn, ist immer ein Fehler. wenn du es wegen dem Geld gemacht hättest, dann wäre du gar nicht so weit gekommen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja. Kann man nicht sagen. Ja, kann man nicht, nicht so genau wissen. Äh,
0: wenn ich gezielt, was, gezielt einen Erfolg anstrebe, dann wäre ich mir schwer tun. Ja? Ja. Äh, vor allem mit dieser extremen Musik wäre das nicht gelungen. Ne? Ja. Äh, wir waren erfolgreich, weil wir sehr, sehr zeitig dran waren ja. und weil wir Trendsetter waren und nicht Trend ja. ist. Ja? Wir ja. waren Und dann. noch dazu aus, einer, aus einem exotischen Land. Ja. Ja? Das <lacht> war sicher auch ein kleiner Bonus am Anfang, ja? weil es komisch ja. ne wir, Warum gibt es da Band aus Österreich? Ne? Ja. Und das war halt äh, zur richtigen Zeit das Richtige gemacht, ja? und, ohne zu wissen, was daraus wird. Ja. Und äh, durch Glück und Zufall und auch ein bisschen dazu tun äh, haben wir etwas halt erreicht. Und, äh, und dann halt das richtige Label zufälligerweise ausgewählt. Dann ja. war die richtige Person dort, die sich noch mehr eingesetzt hat ja. Ja. als für andere, sage ich jetzt einmal, und sich noch persönlich eingesetzt hat. Ja. Ähm, und sorry, soll ich ganz, ganz kurz? Ja? Natürlich, ja. Achso, ja, ja. ja, war sicher ein Grund ja, und ein Fehler auch und mm. ja, Dankbarkeit hat man eh nie, das ist, ja, erst wird es wahrscheinlich anders sehen, ne? das hat es wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen, hat es ja. mm. auch nie geschätzt, der hat es auch nie geschätzt, war wahrscheinlich auch nichts wert für ihn. Oder hat sich gedacht, fein, dass er das alles macht und was sonst. Ne? Ja. Kann auch sein, weiß er nicht, müsst es dem selber fragen. will wahrscheinlich auch nicht ganz, wieder nie zugeben. Ne? Ähm, ja, ist ja. auch egal. Ich, war das ist egal. Das ist, äh, wollte ich gerade sagen, das genau das wollte ich sagen. So ähm, gewesen und ähm, ich habe meine Konsequenz auch gezogen daraus. Ich habe dann gesagt, genau, das war eigentlich ein, ein, ein Punkt, also es waren einige. einige, einige Diskrepanzen da und ich habe gesagt, also ab jetzt mache ich das nicht mehr umsonst. Ne? Ja. Und dann ähm, äh, hat er mir eine, eine Milchrechnung gemeldet, ja, irgendeine Milchrechnung, dass der Firma eigentlich wenig rauskommt im Monat und äh, kann man das gleich auflösen. Also so war das Ach. dann, das Ende. So muss man sich das vorstellen. Ja? Ja, okay. Und da haben wir gedacht, was ist das für ein Loser? Und dann hat er noch schnell Gas gegeben, um, uh, um diesen Split von seiner Seite rauszuposaunen, ja. dass es zuerst von <lacht> mir kommt. <lacht> ja? Also um, um schnell das zu ja, äh, als sein, seine Entscheidung zu machen. Was ähm. Ich hätte dann hätte die Möglichkeit gehabt, mit anderen Leuten das zu machen, ja? aber ich habe es wieder nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, ähm, <lacht> Es klingt dann wahrscheinlich anders ja. und, ist, und ist dann genauso, wie ich das jetzt von anderen Bands nicht haben wollen ja, ja. würde. Ja, ja. Und, und eigentlich hat mir das auch diese ganze Geschichte auch das alles ver, 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 vergalt, sagt man oder ja, ja. also, man ich habe ein sehr schönes Interesse auch ja. verloren an, dem, an ja. der Geschichte. Und ja. es ist auch sehr müßig. Ich hätte mir dann zwei Leute suchen müssen, in Wahrheit. Oder ja. gut, ich hätte diesen damaligen neuen Bassist vielleicht wäre weiter, weitergeblieben, weiß ich nicht. Aber ja. ich hätte mir dann doch einen Sänger, einen Gitarristen, Sänger oder, ja. oder Beides suchen müssen. Ja. Sehr mühsam alles, dann hätte ich das hier vielleicht nicht gefunden. Hätte ich, von, hätte ich investieren müssen, nicht nur Zeit, sondern Geld. Ja. Und, 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 und. dann kommt es vielleicht nicht so gut an, wie ich will und so weiter und so fort. Das wäre mir viel zu müßig gewesen. Das ja. steht auch nicht... Ähm, äh, ich habe ich hab damals das noch nicht gehabt bei meinem mein, mein Laden und ich mhm. habe auch Pläne gehabt, andere Sachen zu machen. Ja, aber da man sagt also das ist zwar schade um das, natürlich, ja, aber das ist, ist nicht wert. Und, und noch ja. dazu äh, äh, bin ich kein Freund davon, wenn dann nur mehr einer überbleibt. Wenn er einen Solo-Gang macht. Ja, weil das ist... Hast, das ist so, du machst es dann nur fürs Geld
1: auch. Ja, ne? das du, ist das Problem. Wir brauchen da nicht viel drüber reden. Ja. Äh, dein damaliger Gitarrist hat es anders gesehen, oh. hat es gemacht. Ähm, also nur einige Jahre dazwischen. Einige Jahre dazwischen, genau. 2013 hat er es dann wieder gemacht. Ich ne? weiß es nicht, wann es genau war. Einige Jahre, 2013? Steht in Wikipedia. Okay,
0: ja, da steht aber viel Blödsinn drin. Ja, ja. Ja.
1: Aber alles aber andere hat bis jetzt gestimmt. Ja, bis jetzt vielleicht, ja.
0: ja. Du, ja. brauchen wir gar nicht viel drüber reden. Ja. Oh ja, das ist ganz wichtig, okay. das ist eine ganz, ganz Wenn du möchtest du unbedingt. Er hat, er hat, er hat äh, äh, diese, nach der Milchrechnung sein Projekt, was er vor Bungeon hatte, mhm. ganz schön reaktiviert, weil er halt den Anschluss nicht verlieren wollte und weiter spielen wollte, ja. live spielen wollte und Geld verdienen, was auch immer, und hat ein, zwei Alben rausgebracht und das war nicht erfolgreich. Ja? Er hat zwar Tournein gespielt, aber vor leeren Häusern. Mhm. Er, er hat kein Geld bekommen. Er, war, er hat Vorgruppe sein müssen für andere. Mhm. Ja. Er hat nichts verdient. Er hat sich ablagen müssen mit neuen mhm. Musikern, die er vielleicht noch zahlen hat müssen. Vielleicht. Mhm. Und es ist nicht, hat nicht funktioniert. Und
1: natürlich denkt man sich dann, wie, was mache ich jetzt weiter? Ja? Mhm. Der wollte vom, immer von Musik leben. Was mich interessiert, ja? ist er an dich herangetreten? Hat er gesagt, Nein. komm, probieren wir es nochmal? Ah, also, Moment, bin ich bin noch fertig. Ja, ja. Ja. Und ich... Und, nicht nur Airline, sondern ein Zutun von seinem
0: jetzigen Manager, den, ich, den, den, er, den er kennengelernt hat durch mich auch. Ja. <lacht> äh, der hat ihm wahrscheinlich noch gesagt, Hast, mach doch Bungie wieder. nur so können wir große Shows spielen. Nur so kommst du wieder zu Festivals. Ja. Mhm. Nur so geht es ganz, ganz schnell. Und dann hat er sich natürlich über, überreden lassen, nicht, aber beeinflussen lassen wahrscheinlich und hat es auch selbst gemacht. Ja. Und das Miese daran war eigentlich das, dass er es verkauft hat als Reunion. Ja. Wie kannst du eine Region machen alleine? Mit dir selbst oder was? Mit ich und meiner Gitarre? Er ist ja der Frank Sinatra. Ja? es ist ja kein Superstar, der alleine seine Karriere hat ne? und sie dann wieder startet. Ne? Also er hat es verkauft, ich weiß auch warum er hat es verkauft, dass die Festivals ihn buchen ja. als Punchin und nicht ja, als ja. ich spiele jetzt die Sachen, so wie er jetzt der heißen muss. Ja? Ja sondern ich, ich bin punchend, hat sich präsentiert an die Fans, dass er die alles sofort kriegt ja. und, die, und die die Festivals ihnen auch gute Gage zahlen und nicht eine kleine Gage zahlen.
1: Ohne ein Wort mit dir zu sprechen?
0: Ohne ein Wort mit mir zu sprechen. Und dann hat er mich noch äh, gleichzeitig äh, geklagt, weil er behauptet hat, ich habe irgendwelche recht an irgendjemandem verkauft, was nämlich nicht gestimmt hat. Oh, Alter. Ich habe gerade meine Klage vorbereitet, ja, ja. Wegen, wegen, der wegen der Namen, ja. Ja, ja. und bek bekomme einen Rechtsanwaltsschreiben. So muss ich das vorstellen. Ja, ich habe das hab so nie, also wie man erzählt. Ja,
1: Angriff ist die beste Verteidigung. Natürlich. Quasi, ja. und,
0: und, das, und ich weiß auch warum, natürlich, weil er gewusst hat, und da hat ihm sein Anwalt geholfen, dass halt das, er kann das schön lange rausziehen. Ja. Ja. Und es hat ein Jahr gedauert bis zur Verhandlung, hat er viel Ach, Glück gehabt.
1: Ja, und viel Geld durch, verdient in der Zeit.
0: Nur durch die Rechtsanwalt-Hin- und Herschreiberei. Ja. Ein Jahr verloren. Ja, ja, klar. Viel verdient, abgecashed, als ich bin wieder da. Ja. ja. Bis er sich halt dann, bis er alles verloren hat vor Gericht. Mhm. Ja. Und jetzt kann er sich halt so nennen, wie er sich jetzt nennt. Ja, er, ich, ja. Ja, ja. Und ist halt wieder runtergemaßregelt worden, was er mhm. eigentlich ist. Na, er spielt alleine das. Ja. Und, und, das kann ich immer nicht verbieten. Das kannst du auch machen. Kannst auch du, du, du spielst and Stange, kannst du auch nennen. Kann ja? ich auch machen. Du, du spielst doch oder du spielst Frank Sinatra. <lacht> kannst du auch machen. Aber das ist halt nicht Pancho Stenge. Das ist halt, er spielt ja, ja, seine Band alleine. Ja, ja. Ja, ja. Das hätte er von Anfang an machen sollen, ich wäre ihm nicht böse gewesen. Aber er hat sich anders verpackt, wahrscheinlich auch durch seinen Manager, Promoter, was auch immer, ja. Ja. Um halt die großen Gagen abzukassieren, um die großen Festivals zu kriegen, um die, die Leute zu täuschen. Ja. Und das ist halt nicht korrekt immer. Halt, ne? Ich könnte das auch machen, natürlich jetzt. Ja. Aber ich meine, <lacht> wozu? Gibt es, es gibt's dann, ja, auch, gibt's ja oft. Gibt ich sagen, es gab es, mehrere Bands. Auch, es gibt auch Bands, wo das so ist. Ja, es gibt Hockwind, hat es gegeben. Da hat es ja. zwei Hocklinge, die man gleichzeitig auf Tour. Ja, ja genau. Im Tum, da hat es gegeben. Ja, 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 ja absurd. Ähm, ne? Es hat es immer wieder so Bands gegeben, ja. wo es zwei, äh, das ist die Wishbone Ash, gab's zwei verschiedene. Immer, ja. immer wieder, wo, wo, sie halt, wo zwei Parteien streiten, die Rechte nicht ganz geklärt sind, ja. äh, beziehungsweise beide die Rechte haben wir auch immer und sich dann beide so nennen dürfen, aber halt immer einen Zusatz. Ja, ne? ja. Ja, ja. Ist ja okay, wenn man das von Anfang mit offenen Karten spielt. Ja. Aber die Leute zu täuschen und ihnen zu sagen, äh, ich mache jetzt eine Region wieder mit irgendwelchen zwei anderen Typen, ja, das, ist, ähm, das macht Zum Cash. Ja, ja, okay. um Cash. Und wie du siehst, gibt es ja bis jetzt keine Platte. Die ist ja sinnlos, die braucht man auch nicht machen. Oder gibt es eine wollen. neue Platte? Ich glaube nicht. Es gibt keine Platte. Nee, das stimmt. Es wird ja, nur altes Alterszeug gespielt. Ja, natürlich. Es, die Leute wollen ja auch nur das Alte hören. Wahrscheinlich ja, ja, spielt auch nichts aus den 2000ern, weil es nicht, bis nicht gewünscht ist. Ne?
1: <lacht> nur, ja. So muss man sich das, das vorstellen. Das, das ne? alte Kultus. Kult genau.
0: Und es kommt immer dann neues junges Publikum dazu. Ja? Ja. Und, und, und viele, die das halt versäumt haben, weil sie zu jung waren. Ne? Weißt?
1: Ja, ja vor
0: auch, auch in den 2000ern zu jung. Ja. ja. Und, und anscheinend ist der Status, das Fundament größer, als wir gewusst haben früher und, und der, der Name so etabliert, dass, er, dass das halt noch immer funktioniert weltweit. Ne? Ja, ja, krass. Eigentlich unglaublich. Dann kam… Dank deiner Vorarbeit. <lacht> 2017, glaube ich, oder so ungefähr um den Dreh haben wir uns dann äh, äh, verständigt, dass diese unveröffentlichte Platte rauskommt von mhm. 2.7, Die kam dann raus mhm. offiziell, wieder ein Grund mehr zum Spielen. Mhm. Es kamen noch die ganzen Alben, die alten Alben wurden wieder veröffentlicht. Mhm. Aber das war wichtig, dass das gemacht wird. Ja. Ja. Bei einem ähm, Blast dann eigentlich? Nein, bei einer englischen Firma. Ah, okay. Plastic Head. Ja. Okay. Sehr, große, sehr große Firma eigentlich.
1: Ja. Äh, Plastic Head, bisschen ja. Dissonance Records. Ja. Ähm, aber es oh, ja. ist echt eine arge Geschichte. Also es ist wirklich... Also es ist ja. auch schade auch, dass es, dann, dass es so passieren muss.
0: Ja, äh, es ist, ja, ist halt eine Ego-Geschichte auch. Ne? Ja, wie so oft leider. Ne? Es ist eine Ego-Geschichte ja. natürlich. Und äh, äh, wenn man halt wenn man halt realisiert, dass man das nicht alleine ist, was man sein will, ne? ja. wo der das, das Zweite fehlt äh, und sich dann denkt, jetzt macht man das schnell äh, als, als, als zu seinem eigenen. Ne?
1: Ja, voll.
0: Das ist halt das Problem. Ne? Das ja, ja. wäre früher eben gar nicht gelungen. Ne? Da hätten die Leute gefehlt, die Connections, alles. Jetzt ist es, das ist alles ein anderes, es ist viel einfacher auch. Ja? Auf
1: jeden Fall. Ja, ja, weiß viele
0: Leute wissen gar nicht, was da los ist mhm. und was los war. Ja? Mhm. Ja, könnte ich das jetzt da noch größer raushängen, äh, aber mir war schon einmal wichtig, dass ich plötzlich den Namen ändern muss. Dann mm. sieht ja jeder, was los ist. Ne? Ja, ja. ja, ja, auf jeden Und Fall. Jeder, der mehr ja. wissen will, braucht er mich nur fragen. Ne? Ich erzähle das business Detail. Ich kann ja. von mir das auch äh, das Urteil schicken. Das ist wunderbar formuliert. Ich ja. kann auch die herumere von dem Herrn schicken, ja. wie er sich verteidigen, verteidigen hat wollen. Ne? Und es ist völlig in die Hose gegangen, ja. also das ist schon krass, ja, dass, äh, dass, ähm, mit was für Argumenten auch da, da ja. aufgetaucht ist. Ja. Also, ja. Wirklich, wirklich jetzt, Kannst du auch rausschreiben, wenn du willst, so auf der Art, naja, ich habe eben einen Plattenladen und mir geht es eh finanziell so gut und ihm nicht, er muss davon leben, deswegen ist es ein Wahnsinn, dass, ihm das nicht, dass ich ihm das nicht gönne. Und so. so wurde da mein Rechtsanwaltsbrief geschrieben, also das ist ja unfassbar, zum Gericht, ja? Also <lacht> so wird er argumentiert, warum er das gemacht hat und ja, warum er das doch, warum wird ihm das genommen, das ist doch auch seins und so weiter und so fort. Ja, ne? Unfassbar. ja. Ich meine, wie wenn ich jetzt da halt einen, einen Goldladen hätte und, und, und auf Reichtümern sitze. Kannst du dir vorstellen, ein kleiner Plattenladen, von dem kannst du eigentlich auch nicht mehr leben, in ja. Wahrheit. Ne? Ich meine, ich lebe im Lokal sehr, sehr gut. Ja? Ja. Und das ist ein Zubrot. Ja? Und ich mache noch andere Sachen. Ich operiere ja von dort raus mit, mit meinem Label und so. Ja? Das mache ich ja von dort. Ja? Und, und, und. Ja. Und Aber das hat ja nichts mit Banjo zu tun. Ja? Ja. Das, das muss, kann er sich auch selbst bearbeiten ja. mit anderen Dingen. Ne? Er macht es halt ganz einfach. Ne? Ja, und, ja. und noch dazu, ja, ja. er ist halt ein Typ, der die Bühne braucht. Ja. In Wahrheit geht es ihm wahrscheinlich auch gar nicht so ums Geld. Ja, natürlich auch. Ja, weil mhm. Von irgendwas muss, muss er leben. Mhm. Aber der braucht doch die Bühne. Ja? Ja. Und er hat dann halt realisiert, dass, egal wie er sich nennt, er wird nie mehr dorthin kommen, wo er mit der Band war. Mhm. Und deswegen muss man halt herumtricksen. Ne? Ja, ja. Ja. Das ist halt so... Wenn man es den Leuten so rein so auch ehrlich sagen würde, dann habe ich überhaupt kein Problem damit. Ne? Aber ja. es ist halt wie, dem, wie den Leuten nicht so gesagt.
1: Ne? Ja. Und, und
0: viele hinterfragen leider auch nicht. Ja.
1: Pass auf, du musst gleich die, äh, de, 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 deine Bar aufsperren. Ja, das ist ihr nichts los, das ist nicht so viel. Okay. Okay. Bin, ich kann ja aufsperren und mit tun reden. Aber du, du hast ja gerade das Label. Ähm, bis wir bis äh, gestört werden. Ja, ja. Du hast das Label gerade schon genannt. Und ähm, passend dazu kommt jetzt die zweite äh, Kategorie. Und heute Premiere. Hat Thilo Gosejohann eine Frage? Okay. Thilo Gosejohann hat eine Frage. Ja, hallo Sascha, hallo Alex. Meine Frage wäre, inwiefern lohnt sich das noch, schöne alte, in dem Fall ja italienische Polizeifilme zu lizenzieren und rauszubringen? Wie treu ist die Käuferschaft? Kann man davon leben? Kann man davon als Mischkalkulation leben? Und ja, wie nimmt man einfach die Leidenschaft wahr, die einem vom Konsumenten, sage ich einfach mal ganz, ganz kalt und platt, äh, da noch entgegengebracht wird? In diesen Zeiten, wo alles nur noch digital verf äh, verfügbar wahrgenommen wird oder eben als Streaming. Das würde mich interessieren. Lohnt sich eure Mühe?
0: Okay, das waren jetzt mehrere Fragen in eine Frage ja, verpackt. Ja, ja. Aber ich kann ja gerne alle beantworten, wenn ich noch mich noch erinnern kann bis zum Schluss. <lacht>
1: ähm,
0: also, ich habe ja mehrere Standbeine. Ja. Ich habe mein Lokal, von dem kann ich sehr, sehr gut leben. Ja. Äh, sehr, sehr gut leben. Ja. Also es geht wirklich gut, vielleicht nicht im Sommer, aber sonst. Es ja. geht sehr gut. Sprich, ich bin unabhängig von allem, was ich mache. Das ist ein großer Bonus, ein großer Vorteil. Ja? Ich, äh, mir ist es eigentlich scheißegal, ob ich Kunden habe im Geschäft oder nicht. Mir ist es scheißegal, ob ich was verkaufe oder nicht. Ja? Ich verkaufe so und so was, aber auch wenn da niemand reinkommt, ein Jahr lang ist mir das egal. Ja? Weil ich das, das hier habe, kann ich mir das andere schon mal leisten. Und das aus? Label auch. Ja? Äh, natürlich verkauft sie das gut und ich würde es ja nicht machen, wenn sich das nicht gut verkaufen würde. Ja? Aber es gibt schon ein paar Sachen, die ich rausbringe, die extrem riskant sind oder die eine ganz kleine Körperschicht ansprechen werden. Ja. Ga bin Ga ich ganz, ganz einmal dazwischen. Das ja. Label
1: heißt Cineploid ja. und das gibt es seit 2012. Du hast, mit, genau. du hast mit Soundtracks angefangen und später dann noch zu Soundtracks. Nicht Soundtracks, ich habe nicht Soundtracks rausgemacht,
0: okay. ich, das ist alles Originalmusik, also mhm. ähm, ähm, Eigenkompositionen. Aber es gibt ein paar Tributes sag ich jetzt einmal, oder Hommagen an, an Komponisten okay. oder an um, Regisseuren oder an, an Filmen von denen, wo, wo diese Bands, die eigentlich eigene Musik machen, eine Art von Coverversion machen, manchmal mehr Cover, manchmal weniger Cover, aber eine Hommage an bestimmte Personen von früher.
1: Okay, ja. alles klar. So aber sorry, Soundtracks habe ich das nicht rausgebracht. Das muss ein einziger Soundtrack,
0: wo es den Film aber nicht gibt, der ist nicht erschienen. Das heißt, <lacht> weil er nicht beendet worden ist bis jetzt, leider. Krass oder einem ganz alten Regisseur. Ja. Egal. Ähm, also ich mache äh, natürlich, die, äh, die, die Releases von mir sind sehr nischig, die Musikreleases überhaupt sind sehr schwer zu verkaufen, muss ich zugeben, ja, weil die Leute eben anscheinend bei Musik es eher gewöhnt sind zu streamen oder sich online anzuhören, ein paar Nummern und da braucht man nicht das Album. Es ist nicht so einfach, das zu verkaufen. Ja. Einige sind ausverkauft, manche sind gut verkauft und nicht ausverkauft, manche sind schlecht verkauft. So, aber das ist natürlich das ist, äh, Herzblut. Ja? Was ich, das mache ich schon aus, aus dem dummen Idealismus, den ich vorher angesprochen habe. In Wahrheit ist er noch immer da ja, und er ist nicht gut. Es ist nicht gut, wirklich. Aber sympathisch. Ja, aber davon kann ich nicht leben, ja. davon kann ich nicht essen und gar nichts. Ja? Idealismus ist in Wahrheit nicht gut. Ja? Wenn man ihn in sich hat, muss man ihn eh ausleben. Ja? Ja. Der eine mehr, der andere weniger. Aber ich, sag, ich will nur betonen, das ist jetzt nicht, keiner von diesen Musikern lebt davon. Mhm. Die, die kriegen, wenn sie die ganze Auflage verkaufen, ja, also meistens mache ich 500 LPs und 400 CDs, kriegen die ein bisschen Kohle. Aber wenn sie nur 75 Prozent schaffen, bleibt denen, kriegen sie nichts in Wahrheit. Ja. Ja, oder wenig, ganz wenig. Ja. Also, und die müssen mir ein fertiges Produkt abliefern in Wahrheit. Ja. Ich mache den Rest. Ja. Das ist schon... Sehr viele Investitionen. Ne? Vor allem, ich die Worte ausstehen, ich habe das Geld ausgelegt, ich muss es an den Mann bringen, ich muss mir die Promo kümmern. Aber also das ist jetzt, äh, pff, äh, es ist nichts, wo man Geld verdient. Ja. Ja? Also nicht glauben, dass man da jetzt verdient. Ja. Sondern die Musiker, die operieren genau aus den gleichen Gründen wie ich im Wahrheit als Label. Ja? Die wollen sich selbst verwirklichen und wollen das irgendwie rausbringen. Und ich bin halt zufälligerweise eine Plattform geworden, die solche Sachen gut findet oder auch nicht. Und ich mache auch nur Sachen, die ich selbst gut finde. Ja. Ja, ich bringe nichts aus, was mir nicht gefällt. Wenn jetzt ein, 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 ein namhafter Musiker zu mir kommt ja, und sagt, ich habe da was, das könnte zu deinem Label passen. Ja, und ich weiß, ich verkaufe fünf sofort, nur wegen seinem Namen. Und mir gefällt das nicht, mache ich es nicht. Krass. Also zumindest nicht unter Sinne bleibt. <lacht> 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 weil, weil es ist dann nicht meins. Das, ja. ist, das passt nicht zu mir und meinem... Meinem, äh, wie soll ich sagen, meiner, meiner Idealismus Idealismus. Ja, leider Idealismus auch. Aber <lacht> das passt dann nicht zu, meinen, zu, zu dieser Geschichte, die ich da kreiert habe vor zehn Jahren. Ja. Und bei den Filmen, das hat sich zufällig ergeben, äh, dass ich Filme mache, äh, weil ich wem geholfen habe aus Deutschland, äh, zwei Deutschen habe ich geholfen, Sachen rauszubringen, die in Deutschland verboten sind, also im Index, und habe hergehalten dafür und habe das... Äh, weil Österreich der Lockerer ist. Österreich weiß, nicht lo nur locker, sondern weil es gar keine Auflagen gibt. Ach, überhaupt. wirklich? Krass, okay. Es gibt keine Zensur, gab es nie. Es okay. war immer alles ungeschnitten im Kino bei uns. Ja. Außer es, wir, wir bekamen eine deutsche geschnittene ja, Fassung, ja, ja, ja. Ja. aber ja. Es, es wurde halt nie herumgeschnitten. Ja. Und ähm, also, da kam ich eben <lacht> irgendwie, nicht wie die Jungfrau zum Kind, aber ich wurde da, ich kam halt so dazu ja, und, und ich habe mich aber dann trennen müssen von den beiden. Das war ganz schlimm, was da passiert ist. Alles Klare Geschichte will ich jetzt nicht erzählen. Aber ich, ähm, mir blieben dann vier Filme über ja, aus, die, aus, eine, aus einem großen Einkauf und die ich rausbringen musste auch und auch wollte, mhm. ja, die ich auch ausgesucht habe. Vier, vier von diesem größeren Paket habe ich mir genommen, um das besser zu teilen. Und seitdem bringe ich auch Filme raus. Und ich habe mir mehrere dazu gekauft, lasse die restaurieren. Und stattet dir aus. Aber das heißt, du, du, du kaufst dann alte Filmrechte oder ja, wie? Aus den okay. 60ern, 70ern. Ja. Lass diese Filme restaurieren. Die kommen fast alles, kommt erstmals weltweit in HD raus. Wow. Ich mache nur Blu-rays. Ja, ja. Ich, ich kümmere mich dann um die Ausstattung uh, diese, dieses Releases. Also ich, ich kümmere mich um Interviews von noch lebenden Personen oder ich mache ein Featurette oder uh, ich suche Material zusammen. Ja. Es gibt ein fettes Booklet drin, 28 ja. Seiten, ich mache ein Poster dazu, ich suche such halt alles zusammen, was es dazu gibt und mache dann einen sehr schönen Release daraus, ein Mediabook.
1: Ja. Ist wirklich schön. Ich habe, ich, habe sie, ich habe sie mir angeschaut. Okay. So ich wirklich und später dann schön.
0: vielleicht einmal abgespeckte Versionen, wenn die ja. ausverkauft sind. Ja. Und jetzt habe ich schon äh, unglaublich 13 Filme ausgebracht ja. und die nächsten zwei kommen jetzt im Ende Mai. Ja. Also 15 Filme jetzt schon in ich begonnen habe 18, 17, so ungefähr ja. und habe ein bisschen Musik vernachlässigt, aber viele Künstler haben dann äh, von meinem Label, ich habe dann fast nichts Neues zugenommen, weil mich nichts mehr anspricht okay. oder auch sich niemand gemeldet hat, der mich anspricht. Und, und, und viele von meinen Künstlern sind auch ein bisschen wahrscheinlich frustriert, weil halt wenig weitergeht. Das Problem ist aber auch, dass das, das meiste, was ich rausbringe, sind Solo-Leute, sprich, mhm. die können nicht live spielen. Wenn du nicht live spielst, hast du schon auch wenig Promo. Ja. Sehr schwierig. Ja. Das sind Studioprojekte fast, nur ja. Ja. Äh, eine Band habe ich oder zwei Bands hätte ich schon, aber schwierig, sehr schwierig. Ja. Und ist dann auch noch so speziell. Also, die dürfen sich auch nicht ganz so selbst wundern, dass da halt, ja, dass das da die Post abgeht, wie soll das passieren, ne? ohne, ohne, ohne ihren eigenen Zutun? Ne? Ja. Ähm, aber einige werden wieder aktiv, einige sind noch immer aktiv und es muss nicht, ihr ja eine Platte sein. Ne? Das kommt so, wie es kommt, mir ist es egal, das sollen die machen, was sie wollen. Ne? Ja. Also, ich erzwinge ja, da auch nichts und, und, und äh, wenn es überhaupt nicht mehr zu, zu meinem Label passt, dann würde ich das auch nicht machen, ja, von ja, voll. demjenigen Na Künstler. Ja. Ja. Und so hat sich das ergeben, dass ich mehr Filme rausbringe. Aber dieses Jahr kommen wieder drei Platten, zumindest drei, vier Platten, zumindest ja. einmal. Ja. Ja. Von, und CDs auch von, von äh, Künstlern, von, die ich schon früher gemacht habe. Und so
1: bleibt es auch eine Mischkulanz
0: ja. aus, aus, aus ja. Musik
1: und Film. Ja. Ja, ja. Und, die, und die Frage mit dem Stream, das, ähm, das beantwortet sich ja von selber, weil du ja sagst, dass du es das, das, das zum ersten Mal veröffentlicht wird überhaupt. Das, fast, alles ist, äh, fast alles ist eine digitale Erstveröffentlichung. Aber, aber wie funktioniert, bekommst du dann die Original-Filmrollen oder wie, wie funktioniert also das? Das wird abgetastet. das, sind,
0: das ist fast alles. Eigentlich, ein einziger Film ist, ist ein österreichischer Film, der jetzt kommt. Ja. Ja. Äh, der Rest sind italienische Filme. Die werden in Rom abgetastet.
1: Okay. Die werden in, in Rom abgetastet und restauriert. Aber von denen gibt es dann gar keine digitale Version vorher?
0: Nein. Es ja. gab von ein oder zwei Filmen, zumindest DVD in Italien, mhm. ja aber eben nur DVD und nur italienischen Ton und äh, von anderen gab es dann einmal DVD, in Manch, manchen Fällen nicht einmal VHS Was? oder, oder, oder äh, Fernsehausstrahlung, ja. sondern wirklich nur einmal im Kino damals ja. und dann nicht mehr erhältlich. Mehr ja. Ja. Und von manchen gab es, von den meisten gab es wenigstens eine deutsche VHS, deswegen gibt es einen deutschen Ton. Ja. Ne? Ja. Äh, viele von den Filmen, das ist auch Zufall, waren nicht einmal im Kino in Deutschland. Die, kamen, die, die, die das waren 70er-Filme, die aber erst in den 80ern synchronisiert wurden für den <lacht> Videomarkt. Ne? Wir haben es nicht ins Kino Krass. geschafft in Deutschland, warum ja. auch immer, gab es zu viel. Ne? Ja. ja, ja. Und ähm, manche waren im Kino, aber die meisten nicht. Ja. Und, ja, ähm, und das, ja, und das, ja, das Ende der Frage war, ja. glaube ich, äh, ähm, ob sie das auszahlen und, und, und wenn man eher alles streamen kann. Diese Filme kann man nicht streamen, weil ja. es sie ja gar nicht gibt, digital, A. Ja. Ja. Und B, ähm, auch wenn es das gäbe, also wenn es das vorher schon gegeben hätte, als, als DVD jetzt, ja, mhm. ähm, ist es meistens eine sehr schlechte Qualität vom ja. Bild her, ja. ja, weil ja sie sich auch nicht viel angetan haben. Ja. Manchmal haben sie VHS-Qualität gehabt, die DVDs, ja, die frühen.
1: Ja, ähm, ja, ja und, und schlechter. Und, und schlechter. <lacht> ja.
0: Und ähm, Also du könntest das im Stream auch nicht genießen, auch wenn es das gäbe. Ja. Aber wie gesagt, meistens, dass es bis jetzt nicht gibt, diese Filme, kann es es nicht im Stream geben. Und selbst wenn... Ähm, Du kannst Netflix oder keine Ahnung, die würden das ja nicht, einmal, die yeah. würden das nicht annehmen. Amazon hat jetzt sehr viele alte Sachen drinnen, ja. ja, habe ich bemerkt, äh, Prime. Aber das sind halt die Labels, die das rausbringen. Die haben auch die Verwertungsrechte ja, ja. Für, für Stream. Ja. Und deswegen taucht es dann meistens zeitgleich oder um, um ja. im Zeitraum herum, wo das auch ja. aus Blu-ray auftaucht, kommt das auch als Stream. Ja. Nur, das sind Leute, die das streamen, sind halt Leute, die alles streamen. Und es gibt Leute, die kaufen.
1: Die ja. wollen halt ein Produkt. Und das, das, war auch noch eine Frage. das war auch noch eine Frage von Tilo, weil er hat ja so, so gesagt, so aus Konsumentensicht und er sieht sich da selber als Konsument, weil ich weiß, was für ein unfassbarer Filmliebhaber und der auch selber Filmschaffender der Tilo ist. Und darauf hat die Frage auch, ja, okay. glaube ich, glaub ich, glaub ich, gespielt. Was, was, was kommt da zurück von den, von den Konsumenten? Und, und lohnt sich der Aufwand, den du betreibst, das ist ja schon ein Riesenaufwand. Und für das, was da alles drin steckt, ist so eine Box jetzt mit, mit einer Blu-ray drin, die extra, extra dafür nochmal abgetastet wurde. Ähm, dafür ist der nicht Preis auch Arbeit, gar nicht ja. so hoch. Ja, die, die Rechte kosten
0: eine ziemliche Stange und, ja. und, und, und dann, dann musst du auch die Abtastung mitzahlen. Ja. Du zahlst outdoor für die Du kümmerst dich
1: um, 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 um aktuelle Extras, die dann auch noch mit drauf sind. Auch noch, um, ja, um, und Geld, ja.
0: Genau. Ja, was ähm, also war die erste Frage jetzt von der neuen Frage? Was vom Konsumenten zurückkommt
1: und ob sich dieser Aufwand genau. lohnt. Und Konsumenten das, noch mal was in was diese Zeit. Genau. Also
0: das ist eine sehr gute Frage, weil da muss man schon sagen, ähm, wenn die Leute mosern wollen und negativ sein wollen, kommt sehr schnell was. Mhm. Wenn sie was positiv, wenn sie es eigentlich gut finden, kommt eigentlich meistens nichts. Mhm. Das, das ist ein Phänomen. Ja. Also wenn wenn sich, äh, wenn wenn wenn's irgendwas keine Ahnung Mängel in dem Sinn habe ich, glaube ich, keiner. Wenn es irgendwas gibt, ja, gibt es zwei, drei, die herummosern und wahrscheinlich tausend, die sagen super Release, aber die tausend melden sich nicht. Das ne? mhm. melden sich immer nur die zwei, drei mhm. Vollkoffer ja, in Wahrheit. Ja. Ähm, das habe ich festgestellt. Ja. Und das ist bei Filmsammeln noch viel schlimmer als bei Musiksammeln. Wirklich? Na, viel schlimmer.
1: Ach, du Aber das
0: Krasse ist, dass du auch viel mehr Filme verkaufst als Musik. Das habe ich auch nie für möglich gehalten. Ich, ge ich habe mir immer mehr gedacht, ich verkaufe Musik viel einfacher. Die kann ich ja viel öfters konsumieren, viel öfters auflegen. Wie oft schaue ich mir den Film an? Einmal, zweimal, dreimal? Ich glaube nicht, dass ich Filme so gut verkaufen kann wie Tonträger. Vielleicht war das früher so. Das ist sicher nicht so. Im Gegenteil, ich glaube, dass die Leute Musik eher so nebenbei konsumieren, im Stream oder so im digitalen Nebenbei hören. Ja, okay, kann ich zwar öfters aus dem Film, aber den Film will ich haben, besitzen und ich will auch dieses natürlich äh, in dem Sinn Produkt haben. Ja? Mhm. Und es gibt da viel mehr äh, Verkäufe für Filme. Ich tut mir viel leichter. Ich ja. verkaufe äh, immer vierstellig
1: von jedem Film. Und von der Musik nicht. Wow. Ich ja? ah, bin immer dreistellig. Okay, aber deswegen kannst du, kannst du dir auch diese fetten Boxen dann quasi leisten. Das ist die Erstauflage. Ja. Die ist
0: immer so zwischen 1.000 und 2.000 Stück. Mhm. Und noch dazu, ich habe Italienisch und Englisch oben. Ja, ich verkaufe ja. international. Ja. Darf man vergessen. Ja. Äh. Das man anvergessen. ist Deutschland der größte Markt. Mit Abstand, ja. natürlich, ja, für mich. Keine Frage, 80, 90 Prozent ist Deutschland. Ich größer als Italien? Ja, 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 Italien gibt es keinen Käufer. Da gibt es schon Sammler, aber okay. zwei Hände oder drei Hände brauche ich dafür. Die Italiener sind in Wahrheit, was das betrifft, der Zeit auch hinten nach. Okay. Die, ich glaube, dass in, in Italien wenig Streaming ist, sehr wenig Streaming funktioniert, nicht so wie bei uns. Ja. Das mhm. ist nicht so üblich, dass man zu Hause dann alles, alles hat und auftritt, ja. mhm. Prime und Netflix und so. Das ist sehr hinten nach, da gibt es noch Videotheken. Es gibt Leute, wahrscheinlich die Älteren, die Jungen nicht, ja. aber die borgen sich DVDs aus. Krass. Also, ich meine, also das ist unglaublich. Zu lange her. In Rom ja, gibt es immer Videotheken mit, mit ja. DVD und Blu-ray-Verleih. Ja. Also, das, ist, das ersetzt das Streaming, kommt mir vor. Krass. Ja. Ähm, also, die sind noch anders und da gibt es so wenig Sammler. Sie schätzen auch ihre eigenen Filme nicht. Mhm. Ja, also der Großteil, nicht alle, aber ja, ja. 90% Prozent der Italiener schätzen ihre eigenen Filme nicht, vielleicht einen gelentano film aber eigentlich ihren ganzen genre -Filme, die sie haben, schätzen sie nicht. Das ist nichts wert, die wollen Amerika sehen, ja, in Wahrheit. Ja. War schon immer so, war auch mhm. früher schon so. Deswegen haben die Italiener ja ihre eigenen Landsleute angelogen und haben sich alle umbenannt ja, mit englischen Pseudonamen, mhm. um es, wenn jetzt ein, ein, ein neuer italienischer Film auskam, der einem amerikanischen Nachgeamt war, ja sah er dann gleich komplett amerikanisch ja, aus ja. und ja, ja. hat vielleicht funktioniert. Wenn da oben gestanden wäre, nur italienische Namen, wäre wahrscheinlich niemand ins Kino gegangen. Das muss man sich so vorstellen, das ist ja. eigentlich unfassbar. Das heißt, im eigenen Land bist du nichts wert, das ist bei der Musik ja auch oft so erleben. Die deutsche Band muss im Ausland erfolgreich werden, damit ja, sie in und, Deutschland und, und anerkannt oder ist. Oder an,
1: an, an, an eurem Beispiel, das war, war, war bei auch uns auch Bei uns auch, im kleinen Rahmen ja. auch
0: so, bei uns in Österreich, ja, ja. ja. Also das ist unglaublich, also ein Phänomen, ja, weil ich meine, die brauchen sich für nichts genieren. Das haben, die haben unglaublich tolle Filme gemacht und haben eine, ja. eine, eine Filmkultur, die 100 ja. Jahre alt ist. ja. Äh, die waren zu Stumpfelzeiten schon aktiv, da gab es dann beim Faschismus, der Tucci hat das total gefördert, der hat Città gegründet und, 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 Das wurde ja total gepusht auch mhm. ja. und da sind ja unglaubliche Sachen äh, entstanden dadurch, in jedes Genre. Ja. Mhm. Dann der, der, der Quo Vadis und Ben Hur hat er ja auch noch die Sandalenfilme dann mhm. nach Italien gebracht, dann kam da aus die, die Western und so weiter. Ja, das ist ja wirklich jahrzehntelange erfolgreiche Historie. Absolut. Und das kann man, auf das kann man eigentlich stolz sein. Das sollte man eigentlich als Italiener äh, auch sich selbst äh, anschauen. Aber das machen sie nicht. Krass. Ja, das ist, der italienische Film verkauft sich im Ausland gut, nicht ja. in Italien. Ne? Wahnsinn. Ich nicht. Das ist unfassbar. Ja. Und dadurch gibt es auch keine Sammler dort. Und dadurch erscheint dort auch nichts. Ja. Diese Filme, die hier erscheinen, oder in England oder Amerika, die sind italienische Filme, die im Ausland erscheinen, die erscheinen nicht in Italien. Die würden, nicht in, äh, die würden nie zu HD äh, abgetastet werden, wenn es das Ausland nicht gäbe. Krass. Aber ich rede nicht von 105 Filmen, ich rede von zigtausend Filmen. Ja, hier, ich ja weiß. das würde es nicht geben. Naja. Das ist eigentlich ein Phänomen, ja. ein richtiges Phänomen. Wenn du nach Frankreich gehst, das ist das komplette Gegenteil. Mhm. Frankreich hat eine eigene Filmkultur, die von sich selbst leben kann, immer, immer, immer gab, über, ja. von sich selbst auch äh, äh, funktioniert hat. Ja. Ja? Durch, durch eigene Kinder. Die waren halt sehr abgeschottet, weil sie halt so französisch sind und sich auch selbst, ja? die haben halt eher das Amerikanische nicht so wollen. Ja? Ja. Und das die haben halt ihre eigenen Filme ähm, eher sehen wollen als ausländische Filme. Das komplette Gegenteil. Ja? Also das ist ein Phänomen. Ne? Und bei uns, in Wahrheit, wenn du das so anschaust, Deutschland ich jetzt, ist ähnlich wie Österreich, eigentlich haben wir ja auch immer amerikanische Filme sehen und nicht ja, ja. die deutschen, oder? Ja, ja. In Wahrheit, leider. Ja. Ja, es
1: gab dann so Phänomene wie Otto
0: oder Bulli. Ja, oder... natürlich. Ja, ja. Auch in den 60er, 70 ern Jahren gab es ja. tolle Sachen, aber ja. prinzipiell der, der,
1: der, der
0: große, ähm, die große Masse, ja, die hm. hat sich dann äh, an Rocky oder an äh, Predator ja. Ja, oder, ja, keine Ahnung, ja, ja. ja. die wollten amerikanisches äh, Hollywood ja, ja. haben, ja. Ähm, wo halt technische Spektakel vielleicht auch noch passiert, dass sich ein europäischer Film gar nicht leisten kann. Ja. Ne? Äh, aus finanziellen und aus technischen Gründen. Ja. Ne? Und, und die Italiener ne? ja. haben es versucht, und es ist ihnen eh gelungen, außer halt, wenn es dann ganz extrem technisch geworden ist, haben sie es nicht mehr geschafft. Ja? Und dann wurde, ja. die Technologie hat sich auch ja. überholt dann ne? ja. später. Aber in den 60ern, 70ern, wo quasi. Wo, wo Handgemachte Filme, die auf der Straße spielen oder in der Wüste aber auch immer, die haben wunderbar funktioniert. Ja? Und ich ja. glaube, dass die besser waren als die, ihre, ihre, ihre Einflüsse. Ja? Dass sie interessanter gemacht waren als amerikanische Filme. Ja? Aber das die Technologie hat das alles dann ein bisschen abgeschwächt. Abge, abge, ja, ja. ja, ja. Und auch das Fernsehen natürlich auch und der Verleih. Und dadurch ist das Kino auch gestorben dort. Ja? Aber. Ja, auszahlen tut sich in dem Sinn, dass ich das äh, wieder einmal, äh, ich suche mir ja nur Filme aus, die mir auch gefallen. Ne? Ich bringe <lacht> ja, ja nicht Filme aus, die, mit denen ich nichts anfangen kann. Ja, aber wie, ne? kommst,
1: du, wie kommst du da dran, wenn es wenn, die nicht zu gucken
0: naja, ist? Naja, ich habe die schon gehabt als ja. Video oder als Fernsehmechanismus, ja, ja, okay. ich habe die schon okay. gekannt, ne? ja. ähm, aber digital gab es das nicht. Ne? als ja, okay. ist Zufall, ich würde auch was rausbringen, was es schon als DVD gibt, mhm. wenn äh, wenn, wenn niemand ander den macht den HD, ja. Wenn, wenn ich den machen will, dann mache ich den. Ja? Oder wenn ich die Rechte kriege, ja? und ich auch, auch mir leisten kann. Ja? Und, und dann, dann rechne ich halt herum äh, und dann sehe ich halt, okay, ja, dann muss ich halt so und so viel schaffen, damit es sich irgendwie rentiert und, und dann mache ich das auch. Ja? Ähm, und und wie gesagt, ich habe meinen Standbein auch hier, ja. ich bin abgesichert, ja, mir geht es nicht so schlecht. Ist nicht
1: Mit hier meinst du die Bahn? Ja,
0: ja, du kannst jetzt nicht, ähm, ich kann jetzt nicht alles verlieren, weil, wenn ein Film nicht funktioniert. Ja, ja, Dann hat er ja, halt ja, nicht ja. funktioniert. Ja. Ja. Aber es wird alles so funktionieren, dass ich das zumindest äh, die Kosten einspielen, sage ich ja. jetzt einmal. Ja. Und das ist immer das Wichtigste. Es ja. ist der erste Schritt und er spielt sich ein und alles andere ist mir eigentlich wurscht. Ja. Okay. Und, und, und ähm, Ich mache das ja auch gern und und äh, weil es halt zehntausende Filme gibt, ja, äh, die es sonst nie schaffen würden. Ja? Also ich, und ich freue mich über jedes Label, was da aktiv wird. Ja? Es gibt ja viele kleine Labels. Ja? Jedes Label hat seine Berechtigung und ich hoffe, dass die alle äh, dranbleiben und äh, mehr und mehr für die Nachwelt äh, erhalten. Ja? Mhm. Und das ist ja auch eine, eine archäologische fast schon ja. Tätigkeit, ja. Auch wenn du die Leute ja, interviewen lässt und so, Ja, das ist schon... Äh, zum letzten Ehren, ja. und das ist schon ja. eine Art Huldigung zu diesem Kino. Ja, ne?
1: das finde ich, find ich auch das Schöne daran. Das, das finde ich und, wirklich
0: und find ich toll. Es gibt für mich da auch keine Konkurrenz, weißt du, was mhm. ich meine? Es gibt viel Konkurrenz untereinander, glaube ich, in Deutschland. Mhm. Vor allem beim horror kommt man das vor, aber ja. im Wahrheit gibt es keine Konkurrenz. Man muss froh sein, dass das alles... Es ist eh schon alles weniger geworden als früher, ja, ja. Ja. Ja, ja. weil eben Stream und so weiter... Aber Eng es gibt ein sehr dankbares Publikum ja, im Ausland. Also mhm. Englischsprachige gibt sehr viele, die total glücklich sind, dass da plötzlich
1: Perlen rauskommen,
0: mit denen sie nicht gerechnet hätten. Ja.
1: Ja. Das ist immer so toll, wenn dann irgendjemand sitzt und so: boah, Den Film habe ich, den habe ich vor 30 Jahren gesehen. Den, den gibt es jetzt in der Qualität. Boah, wie toll! Zum
0: Beispiel, ja. ja Oder es taucht ein Film auf, den niemand gesehen hat, weil es ja. ihn überhaupt nicht gab. Ja. ja. Habe ich auch schon rausgebracht. Ja. ja. Das muss man jetzt nicht. Man kennt niemanden. Ja, Keinen Namen auch, aber ist egal. Es ist ein Zeitdokument. ja, ja also Und, und, und man muss ähm, schon offen sein dafür. ja, ja. Und Kommerziell ist es ist ja, nichts. Ja, ja. Ja, aber um das geht es mir auch nicht. Wenn ich kommerziell sein will, dann müsste ich kommerzielle Musik machen, dann müsste ich ja. große kommerzielle amerikanische Filmrechte ja, holen. Ja. Das hast du ja noch nie gemacht. <lacht> das machen andere und das ja andere. Eh, ja, eh. War auch nicht meins. Ja. Ja. Ich bin noch gut in etwas, wo, wo ich ähm,
1: einen Bezug habe. Apropos, ja. du bist gut in etwas. Wann hast du zuletzt Schlagzeug gespielt?
0: Ja, ich spiele schon noch immer, aber kein Rockschlagzeug in dem Sinne. Das spiel ich spiele schon lange nicht mehr, weil ich kein Problem habe. Wieder mhm. mal oder schon lange nicht mehr. Ich habe mein, mein Schlagzeug noch äh, mein, aber gelagert. Mhm. Äh, ich spiele äh, elektronisches Schlagzeug. Ich, ich kann zu Hause, Es ist ja einfacher geworden. Ich kann mhm. zu Hause aufnehmen, mein musikalischer Partner... Den treffe ich leider sehr selten, weil er woanders wohnt, aber immer wieder. Wir tauschen dann Files aus, ja. ich nehme was auf, schicke mir das, schick das zurück, so geht das halt. Ne. Dann trifft man sich ab und zu, macht auch Aufnahmen gemeinsam, so arbeite ich jetzt. Ja, also ich spiele schon noch, aber wie gesagt, ganz andere Musik, ja. elektronische Musik, ja. aber es sind zwei Alben fertig jetzt in den letzten zwei Jahren, es sind, sind, sind zwei, drei Alben entstanden Jetzt kommt mal eines raus und ein halbes, dreiviertel später die Schwesterplatte dazu. Auf deinem ja, Label? Auf meinem Label. Jetzt ja, ist alles schon fertig und es wird gerade das Hardware finalisiert und dann erscheint Unter welchem Namen dann? Unter meinem und seinem Namen. Der, unter unseren Namen. Die da sind? Alex Mank und Leo Leonard und es gibt auch eine Abkürzung, ein Akronym Lava.
1: Ah, das. okay.
0: Aber das, das findet man bei blöd dann alles. Ja, 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 ja. Aber das findest du auch wahrscheinlich mit meinem Namen. Ja. Hoffe ich doch. Es gibt auch schon drei Platten. Ja, sehr gut. Ähm, und ähm, ja, das ist halt äh, Filmmusik, lastige Musik, aber elektronisch, ja. sehr düster. Ja. Ich kann ja. das schwer beschreiben. Okay. Man muss sich das anhören. Ja. das ist äh, Ich kann das wirklich nicht selbst beschreiben, was das eigentlich ist. Ja. Ich habe jetzt einen Beauftragten, der das macht, einen Engländer, <lacht> der sehr gut schreiben kann und der auch noch auf meinem Label ist und der einen Bezug hat zu dem ja. und der kann es in Worte fassen. Das schaffe ich selbst wirklich nicht. Okay. Es ist auch schwer, eigene Musik zu beschreiben. Außer du spielst jetzt total. einen Plusrock. Ja, dann sagst du ja. ja, ich spiele wie eine Plusband aus den 70ern, aber keine Ahnung. Ja, ja, ah, ja. Da ja, kann man es schon halt, beschreiben. Das ist halt, ne?
1: weil, weil man so volle Schublade aufmacht und das ist immer schwer. Hey. Ja. Sehr,
0: sehr schwer und ja. Und, 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 ja. Aber das sollen die Leute selbst entdecken. Ich will doch nichts, äh, äh, ja, selbst, ja. auch nichts beschreiben.
1: Ja, hast du auch recht. Also, anhören. Wir freuen uns auf, auf die nächsten beiden Platten. Und ich sage danke für das wirklich interessante Gespräch. Für gerne, die, gerne. Für die, für die sehr interessante, gut beschriebene Reise, die wir... Die <lacht> War nur wir, gestreift. <lacht> gestreift, ja. Ich ja, weiß, wir, wir hätten noch, noch viele... Ich hätte, ich hätte auch wirklich bei vielen Sachen noch mehr ins Detail gehen können. Aber ähm, ja, es ist ja halt auch... Wir nur, mal machen.
0: Hä? Wenn, können wir mal anders machen, wenn es sein muss oder wenn es sein will. Ja,
1: ja, unbedingt. Also, Alex, vielen, vielen Dank. Danke auch. Bis bald. Tschüss. Ciao.
2: Das war Bummzack. Bis zum nächsten Mal.